0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 443. Heute mit einem Royal Rumble-Special. Mal was anderes, die größten Fades und Enttäuschungen des Royal Rumbles. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Richtig negativer Podcast, da habe ich Bock drauf. <lacht> Endlich mal Stimmung in der Bude hier. Genau. Und der Chris ist auch dabei. Wunderschönen guter Tag, Chris. Hallo.
1: Bei Fails ja. und Enttäuschungen dachtest du direkt, du lädst Kai und mich ein, ne? Natürlich, ihr habt Erfahrung damit. <lacht> Hast einfach mal unsere Eltern gefragt, ne? und Du sagst, ja, ja, kannst du nehmen Ich habe eure Ex-Freundin gefragt. Hab keine. <lacht> <lacht> noch nicht. Ja, aber Bestimmt. schön, noch mal hier zu sein, ne? Ich, ich werde ja sonst immer nur hinter der Bezahlschranke äh, geparkt. So, 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 äh, Olafs
0: kleines Edelflittchen. <lacht> So sieht es nämlich aus. Und ja, passend dazu gab es ja auch in der vergangenen Woche unser Update, wo wir euch nochmal auf den neuesten Stand gebracht haben. Was haben wir vor? Wo wollen wir hin? Die Road to 300 Supporter auf Patreon und auf Steady, die läuft. Und ich muss erstmal sagen, vielen Dank für euer positives Feedback auf all das, was wir da angekündigt haben. Und es gab da auch wieder einige liebe, nette Menschen, die hier, ja, bei Patreon, bei Steady Upgrades und Jahresmitgliedschaften sich gesichert haben. Ähm, auf Steady waren das der Tobias und der Matthias. Das reimt sich nicht nur und das ist hervorragend. Ähm, die beiden haben sich Jahresmitgliedschaften gesichert. Vielen, vielen Dank dafür. Ne? Also was ganz Geiles. Und ähm, auf Patreon der Christian und der Oliver. Die haben sich Upgrades gegönnt. Äh, der Christian auch von der Jahresmitgliedschaft. Also richtig geil. Äh, Nochmal vielen Dank dafür, dass ihr uns da äh, so eifrig unterstützt. Wir haben ja auch am Samstag zum Beispiel gleich nachgeliefert mit dem Start der zweiten Staffel von On a Pole. Wir hatten natürlich das Magazin. Nächste Woche gibt es auch äh, einiges an Rumble-Content. Also freut euch darauf und, und hin nächste Woche hier auch prall gefüllt mit der Preview und der Review zum Rumble. Heute mal ein etwas anderer Ansatz. Wir haben das schon mal zu WrestleMania gemacht mit äh, den größten Fails und Enttäuschungen. Jetzt machen wir das mal zum Royal Rumble. Aber es ist natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern gemeint. Weil auch Chris, auch wenn wir uns gerne über Dinge lustig machen und auch gerne Spaß haben, der Royal Rumble ist schon eigentlich unser Lieblings-WWE-Event im Kalenderjahr, oder? Absolut. Also
1: dieses Jahr bin ich so, so ein kleines bisschen underwhelmed, weil mir einfach Große Namen fehlen, aber an und für sich ist der Rumble halt geil. Und äh, wenn man das jetzt mal so durchgeht, wie wir es gemacht haben für diesen Pay-Per-View, dann fallen einem viele Sachen auf, die auch richtig kacke waren, die man aber gar nicht mehr so im Kopf hat. Und das kann ja eigentlich auch nur bedeuten, <lacht> dass es sonst immer so gut ist und das drumherum so gut war, dass man das ja verdrängt hat dann wahrscheinlich. Also hier habe ich einige Sachen auf meiner Liste, die sind mir erst wieder klar geworden, als ich sie in anderen Listen gesehen habe oder als ich so ein bisschen die die Rumble-Matches durchgeskippt habe auf dem Network. Heidewitzka, da waren
0: schon ein paar Fails dabei. Genau, da werden wir drüber sprechen. Und wir werden nicht nur die Rumble-Matches an sich uns äh, da ein bisschen genauer anschauen, was da vielleicht schiefgelaufen ist, was nicht ganz so geil gewesen ist, sondern wir werden auch so ein bisschen um das Drumherum uns kümmern. Und lieber Kai, auch da war natürlich einiges dabei.
2: Ja, also ganz klar, muss aber trotzdem sagen, dass ich dann auch mit gewissen Rumbles, wenn ich versuche an negative Sachen zu denken, dass mir auch sehr oft die Positiven eingefallen sind, also jetzt so kleines Beispiel, wir haben ja gerade schon vor der Aufnahme über Rumble 2.8 gesprochen, wir haben gesagt, ach hier ist Nucker und Piper, schwierig, aber sind wir mal ehrlich, wenn man sagt hier Rumbles 2.8 im Madison Square Garden, da denken alle zuerst an das Comeback von Cena, also ja doch eher sehr positiv behaftet.
0: Das ist es eben auch und deswegen ist es mit einem kleinen Augenzwinkern hier zu betrachten und natürlich an der Stelle ähm, auch wieder der Hinweis, wir starten natürlich jetzt damit auch in die Rumble-Woche und da haben wir einiges am Start. Wir haben die Preview dann hier im Freefeed, ähm, Shaggy und ich, wir haben ein Rumble-Spezial aufgenommen, wo wir so ein bisschen ja, so ein bisschen fast WWE-mäßig, so die äh, bestimmte Zahlen durchgegangen sind, bestimmte Statistiken darüber gesprochen haben, ein bisschen vermischt mit unseren Erinnerungen. Also das in einem Fokus-Spezial. Wir werden auch ein Rumble im Match of the Week natürlich haben. Und dann in der kommenden Woche im Wochenend-Podcast haben wir natürlich dann auch die Review zum Royal Rumble hier. Also äh, volles äh, Royal Rumble-Programm, so wie sich das gehört, weil ich weiß auch, dass sehr, sehr viele von euch da draußen extrem viel Spaß einfach am Rumble-Match haben, einfach weil es so unwägbar ist. Und das ist ja dieses Jahr, Stichwort Forbidden Door, wer wird es wohl sein, wer wird es wohl sein? Ähm, ist es hier diesmal ähm, auch genauso und da freuen wir uns garantiert auch drauf. So, würde ich da sagen, legen wir aber einfach los. Ich habe ja auch im Vorfeld mal so ein bisschen rumgehorcht bei unseren Hörern und ähm, Followern auf Instagram, was da so ähm Einfällt und habe dann ganz plakativ natürlich das Foto von Roman Reigns und The Rock genommen. So, und was sind eure größten äh, Enttäuschungen beim Rumble gewesen? Und natürlich kamen dann auch so Beispiele wie, ja, Ray als Nummer 30, anstatt äh, Daniel Bryan, das hat Toby Wrestling geschrieben. Schöne Grüße an der Stelle. Dann der äh, Sen Mika schreibt einfach nur Roman Reigns, also äh, Roman Reigns weiterhin eine Streitfigur. Der CM Enigma hat geschrieben, ähm, dass Kane 2001 nicht gewonnen hat und er hat damals echt mitgefiebert. Ähm, äh, m r o -H sign hat hier geschrieben: äh, 2000, äh, Quatsch, 1994, When Owen Kicked Brad's Leg Out of His Leg. Auch das ist ein legendäres Segment und der Sascha hat auch geschrieben: genau dieses Foto von Reigns und The Rock. Naja, wir fangen aber erstmal äh, nicht mit dem Rumble-Match und den Rumble-Enttäuschungen an sich an, sondern wir fangen erstmal mit Enttäuschungen und Letdowns außerhalb des Royal Rumble-Matches an. So, und da ähm, gibt es natürlich jede Menge Royal Rumbles äh, und Royal Rumble-Veranstaltungen, die wir da zu besprechen haben. Ich weiß, dass Kai sich ab, auf die Veranstaltung ab 2.5 konzentriert hat jo. und ich hoffe, dass Chris, weil wir haben das alle äh, relativ hier voneinander unabhängig gehalten, um uns da nicht zu beeinflussen, und ich hoffe, dass Chris vorne angefangen hat. Ähm, also ich habe ja auf jeden
1: Fall den Super Postdown von 1989 auf der Liste stehen, aber ich glaube, da kannst du einfach mehr zu sagen, als ich. Ich habe das Segment halt damals, äh, also den Rumble habe ich natürlich nachgeholt, weil ich, ich war ziemlich genau ein Jahr alt, aus, <lacht> als der kam, <lacht> ähm, ich, ich, ich habe den damals nachgeholt und dachte mir einfach nur, was ist das denn für ein Scheiß? Also dieser, ja, Posenwettbewerb zwischen dem äh, Ultimate Warrior und Rick Root. Ähm, <lacht> das Erste, was ich hier drauf habe, wo ich mich auch wirklich dran erinnern kann, weil ich das relativ zeitnah gesehen hatte, ähm, war der Miss Rumble Bikini Contest vom äh, Rumble 2000. Oha. Äh, ja, ja, wo äh, halt die üblichen, ja, äh, WWE-Damen, die damals angestellt waren, eben in einen Bikini-Contest gegeneinander antreten sollten. Waren natürlich auch welche, die es äh, sich nicht ausziehen wollen. Ich glaube, Luna Wacken hat sich geweigert. Aber Waschon, was heißt die. Ja, ist mir doch egal. <lacht> das, weißt du was, das hat sich bei mir eingebrannt, äh, weil ich äh, ein WWE- oder WWF-Videospiel hatte. Äh, wo der Name natürlich nicht ausgesprochen ausgespro <lacht> wurde und wir uns das dann ausgedacht haben. <lacht> aber egal, auf jeden Fall wurde das äh, von Mae Young gesprengt. Ähm, ja. Die sich dann nicht nur ausgezogen hat, so dass man ihren Bikini sehen konnte. Sie hat gleich ihr ganzes Oberteil runtergezogen. Und äh, ja, äh, Mark Henry wollte es noch verhindern, aber äh, ja, sie hat da Ihre äh, Welken-Milchschläuche
3: Ja, das ja, war furchtbar.
1: Gezeigt. Das war sehr, sehr furchtbar und vor allem auch sehr verstörend. Und <lacht> ganz ehrlich, wer fand das
0: denn gut? Also, also ich, wer kommt drauf, dass das eine gute Idee ist? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe das damals auch gesehen. Und das wurde ja dann auch zensiert, in Anführungsstrichen. Und also keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob man das damals witzig fand oder edgy oder sonst irgendwas, aber das ist auch Teil der Attitude-Era, also wenn man yeah. sich bei uns Head-to-Head -Head anhört, wir hatten auch schon eine Episode, wo äh, das war, meine ich, ein <lacht> Evening-Gown-Match mit äh, Ivory gegen Mae Young und, ähm, äh, na, wie heißt wie heißt sie nochmal, äh, die, 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 der Kompagnon von Mae Young?
1: Fabulous Mooler oder Fabulous
0: genau, ja. genau. Brett vom Kopf, genau. Und da ging es dann auch darum, dass dann May Young auch diejenige gewesen ist, die blank ziehen musste. Mm. Also, ich weiß es nicht genau, wer das witzig Vor hat. allem
1: ist eigentlich auch der Rumble 2000 eine ganz gute Veranstaltung gewesen. Und ja,
0: dann, hm. Ja, ich habe noch ein paar äh, frühere, muss ich dazu sagen. Aber den habe ich auch auf meiner Liste und auch dick und rot angestrichen, weil es so unangenehm gewesen ist. <lacht> <lacht> ähm, also für mich natürlich als äh, als Warrior-Fan äh, der ersten Stunde quasi und der vielleicht auch einzigen Stunde. Ähm, ich habe mir natürlich den Royal Rumble 1991 aufgeschrieben. Da gab's das äh, Match um die WWF-Championship zwischen dem Ultimate Warrior und Sgt. Slaughter, dem Herausforderer. Und dann war es ja für mich vollkommen unmöglich, dass Sargent Slaughter hier gewinnen konnte. Und dann hat ja der böse Macho King Randy Savage eingegriffen und hat dem Warrior, der im Seil hing, hier äh, das Zepter über den Kopf gedonnert. Und dadurch konnte dann der gute, böse Sergeant Slaughter hier nach einem Elbow-Drop als letzte Aktion, weil wir wissen, habe ich auch gelernt, ein Heal verwendet immer noch eine Aktion, im Idealfall sogar seinen Finisher als letzte Aktion. Das hat Sergeant Slaughter hier nicht gemacht, aber damit da nicht steht durch Outside Interference in den Statistiken und so. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, das hat mich total schockiert damals. Und das ist für mich ein großer Letdown gewesen, weil ich auch damals diese Story mit ähm, Slaughter natürlich als Elfjähriger äh, nicht wirklich geil fand und dass der Warrior hier gegen den Sergeant Slaughter verliert, war für mich absolut undenkbar. Ach, und ach, übrigens,
1: dürfen wir jetzt hier auch subjektiv sein. Ich habe jetzt eigentlich nur objektive Fails aufgeschrieben. Du darfst auch ein bisschen subjektiv sein. Und, und du einfach nur, weil du enttäuscht warst als Warrior-Fan. Der Sergeant Slaughter war doch viel geil. Hallo, der Podcast <lacht> heißt Fails und Enttäuschungen. <lacht> Ist ja gut, ist ja gut. Ich möchte nur mal anmerken, dass mein Postbote hier tatsächlich ein bisschen aussieht wie Sergeant Slaughter. Das freut mich jedes Mal.
0: <lacht> Spricht er dich immer mit Dumada an? <lacht> Nein, das glücklicherweise nicht. Schade. Ähm, Fun Fact hier, der Macho King verschwindet dann ja unterm Ring. Nee, stimmt gar nicht, der, der, rennt, der rennt weg, der rennt weg und er taucht auch danach im Rumble nicht auf. Und das ist übrigens auch was, was ich äh, grundsätzlich hasse, wenn eine äh, ne Nummer leer bleibt übrigens. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, das hasse ich grundsätzlich im Rumble-Match, um das mal vorwegzunehmen. Oh ja. Ähm, dann habe ich noch 1992, da gab es äh, den ersten und einzigen Pay-Per-View-Auftritt der New Foundation mit Owen Hart und ähm, Jim the Anvil Knight Hart. War nicht unbedingt ein Fail, aber äh, Wer die beiden zusammen gesehen hat, hat sich gedacht, vielleicht wird da was draus. Aber Neuauflagen von Tag teams funktionieren bekanntermaßen nie. 94, natürlich die legendäre Promo mit ähm, Owen Hart turned gegen Bret Hart. Und dann eben, wie wir schon hier von äh, äh, Instagram-Seiten gehört haben, ne? you kicked, äh, I kicked the leg out of your leg, Klassiker, den man angesprochen haben muss. Und, also Chris, mich wundert es, dass du äh, dieses, ja Match nicht auch besprochen hast, hier nicht, nicht aufgeführt hast, 2003. Triple H gegen Scott Steiner. Das habe ich hier noch. Ich habe ich hab doch jetzt nur die 2000
1: gemacht erst. Ich habe gesagt, das ist das früheste Triple H vs. Scott Steiner ist das Zweite, was hier auf meiner okay. Liste steht.
3: <lacht>
1: <lacht> das haben wir ja auch schön bei On The Pole besprochen. Ähm, wer uns äh, supported bei Patreon oder Steady, der hat das bestimmt schon gehört und ja, äh, hat mit uns durch dieses Match gelitten. Vor allem mit mir.
2: <lacht> aber aber gib, gib mir mal ein bisschen Kontext. Also was, was haben die zwei Burschen denn da gemacht? Äh,
1: nichts. Nicht viel. ist das Problem. <lacht> du hast halt eine Phase, äh, äh, wo beide anscheinend voll gepumpt waren mit irgendwelchen Mitteln und sie sich kaum noch bewegen konnten vor Muskeln. Sie haben sehr viel geschwitzt und gestöhnt und sich geschubst. <lacht> <lacht> Und ich glaube, das Match endet doch sogar noch äh, in einem No-Contest oder Disqualifikation oder was? Es gab da doch sogar noch ein Rematch hinterher bei einem anderen Pay-Per-View oder nicht? Das beim war, nächsten, ja, beim no es war, es war no furchtbar. Out. Es ist eins der langweiligsten, unsinnigsten, strukturlosesten Matches, die man sich vorstellen kann. Und das dann eben auch noch von
0: eigentlich zwei Hochkarätern, die da gegeneinander antreten. Ja, man hat ja vor allen Dingen auch gedacht, dass hier ein bisschen äh, mehr draus äh, werden könnte, weil Scott Steiner äh, wurde ja zumindest bei der BCW groß gepusht. Auch der äh, erste Auftritt von ihm bei der Survivor Series war ja groß. Triple H als, ja. Großchampion damals quasi, ne, als World Heavyweight Champion, der hier alles repräsentiert hat, ähm, war da ja auch noch gut drauf eigentlich. Natürlich, da war er schon wirklich noch sehr massiv und massig, aber das Match der beiden, du hast halt gemerkt, dass Scott Steiner nach kürzester Zeit nicht mehr konnte und Triple H auch da nicht wirklich seinen besten Tag hat. Plus, die beiden hassten sich ja einfach wie die Pest. Und du hast dann auch gemerkt, dass Triple H vielleicht gar nicht Bock hat, da noch mal so einen Gang höher zu schalten, um da ein gutes Match rauszuholen. Sondern die haben sich hier gegenseitig hängen lassen, muss man ganz klar sagen. Ja. Und das war ein ganz, ganz furchtbares Match. Ähm, ja, was hast du denn da noch, Chris? Hast du noch was, äh, vor, bevor Kai bei 25 einsteigt? Also, ich
1: habe das nächste, ist tatsächlich 25 bei mir. Okay. Und das ist das Casket-Match äh, Undertaker gegen Heidenreich. <lacht> Was einfach furchtbar langweilige Scheiße war und es ist halt Heidenreich drin ne? Heidenreich. oder Heidenreich Heidenreich Heidenreich, Heidenreich. Oh. gegen den Undertaker äh, genau. furchtbar also wirklich ganz ganz schlimm und ich ich war halt damals noch markig genug unterwegs äh, um alles irgendwie mit dem Undertaker abzufeiern und dachte so ja Casket Match geil <lacht> <lacht> tja hm. Tja.
3: War nicht Kein so gut. Noch.
2: Ist, aber es ist witzig, es ist eine simplere Zeit, oder? Also. <lacht> <dann sagt> sie, <lacht> weißt du, was du denkst, ach, Undertaker kämpft gegen den, ja, Workrate, dies, das, scheißegal. Da ist der Taker drin, ist ein gutes Match. Es war einfacher, <lacht> man war nicht so zügig. Ja, ich, ich habe mich auch damals hypen lassen, als es hieß: bei SmackDown, Last
1: Man Standing, Undertaker gegen Great Kali. Geil, Junge. Ja, Undertaker ein Last-Wand-Standing-Match bei SmackDown. 10 Geil! 10 von 10. <lacht> und dann guckst du es dir an so, ja, oh, ist ja eigentlich nicht so gut.
2: <lacht> also ich hab, ähm, also mein erstes ist übrigens von 2006, also mein, mein erstes Match. Da habe ich auch zwei Sachen ja. stehen. Ne, nee, drei Sachen sogar von 2006. Das ist einer der
1: schlechtesten rumble Pay-per-Views. Dann
2: fange ich an, weil das, also bevor wir zum Rumble kommen und der grandiosen Leistung von Real Mysterio, ähm, eine Sache, die mich sehr, sehr verstört hat. Weil das war einer der ersten, nennen wir es mal DVDs und nicht CDs, ähm, die ich hatte. Das war die Fähde Boogeyman gegen JBL, der noch Gillian <lacht> Hall dabei hatte.
0: Habe ich auch hier steht. Die ja
2: irgend so einen im Gesicht kleben hatte, wo dann der Boogeyman sich denkt, das beiß ich ab. Und das fand ich alles komplett bescheu, Also so, ich, ich war da... 10 war ich da und ich fand das schon scheiße. Und das, das hat viel zu bedeuten. Also das ist wirklich. Und ich habe auch, also Julian Holzmann. Ich, ich Hall muss ich jetzt mal auch zugeben, schon. als
1: ich den Pokémon das erste Mal gesehen habe, fand ich den irgendwie gut.
2: Als ich den Pokémon gesehen habe, hatte ich immer richtig Angst vor dem. Also auch als es mit den Würmern kam, also wie gesagt, ich, ich, also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war ich vielleicht so acht oder neun. Also ich habe mir in die Hose geschissen. Ja,
1: aber gut,
0: ja, das hast Bogeyman. du ja da eh noch
2: gemacht, ne?
1: Ja.
2: <lacht> Heute noch manchmal.
0: Bo Der Boogieman gehört auf jeden Fall auf diese Liste dazu. Auch hier war es doch so, da hat er doch auch Jillian Hall noch mal irgendwie Würmer zu fressen gegeben, oder? Ja, ja, äh, JBL wurde ge gepinnt. Und er hat dann irgendwie Jillian Hall
1: vorgeschickt, dass die die Würmer abkriegt und nicht er. Eine sehr noble Geste.
0: Ja, oh Mann. Äh, Chris?
1: Äh, ja, außerdem 2006. Äh, natürlich der grandiose Main-Event, äh, Mark Henry äh, gegen Kurt Angle um die World Heavyweight Championship. Ein furchtbar langweiliger Stinker, wo man das Gefühl hat, es bewegt sich keiner von den beiden. Also es war wirklich eine ganz, ganz schlimme Phase von Mark Henry, der, der nichts konnte irgendwie. Ganz furchtbar anzuschauen und... Es gab ja noch nicht mal ein richtiges Ende, wenn ich mich recht erinnere. Denn hinterher kam noch der Undertaker zum genau. und hat den zusammenbrechen lassen, um dann das, äh, das Match quasi äh, mit Kurt Angle bei No Way Out aufzubauen. Das übrigens sehr gut war. Ja, Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal als Match of the Week, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ähm, Also das war ein ganz, ganz schlimmes Match. Und ähm, beim Rumble, hey, von mir aus, Rey Mysterio gewinnt das Ding und so. Ähm, alles okay, aber diese ganze Schiene, die sie da gefahren haben, dass Ray mit Eddie im Himmel spricht und sowas, das war extrem unangenehm, fand ich damals schon. Also, wo er seine Nummer zieht und äh, er hatte die eins, ne? Ray Mysterio. Ich glaub, die zwei. Ja, ja. Oder, Oder hatte er die zwei? Ich weiß es nicht mehr. Die ersten beiden H2 waren H1. auf jeden Fall Triple H und Ray Mysterio. Ja. Auf jeden Fall zieht er diese Nummer und er guckt, zum Himmel und zeigt so was, ah, Eddie. Und du, äh. boah, ist das unangenehm, so. Und sie waren jetzt nur wirklich gut befreundet. Was muss er sich dabei gedacht haben? Weil so, ah, ne, das machst du ja eigentlich nicht. Du, du hängst da ja auch wirklich emotional an dieser ganzen Geschichte dran. Und da musst du da so einen albernen Mist abziehen. Boah, das, das fand ich richtig, richtig, richtig schlimm einfach. Cringe. Wie genau. der junge Kai sagen würde.
0: <lacht> Lass uns hier mal durch diese Geschichten mit ähm, Außerhalb des Rumbles so ein bisschen schneller durchhopsen. Ansonsten äh, brauchen wir hier Ewigkeiten, glaube ich, wenn wir alle Rumbles und dann noch mal alle Rumbles ich durchgehen. Glaub, ich glaube, ich habe auch nur noch eine Sache hier drauf Okay. Dann, Kai,
2: du? Also, ich habe noch äh, Also, nur, das ist nur eine Kleinigkeit. 2010, weil wir haben jetzt ja beim Rumble, Nicky James ist jetzt ja angekündigt worden und 2010 war die wunderschöne Fehde von Mickey James gegen Lay Cool, Michelle McCool und Piggy James.
3: Oh,
1: das habe ich echt verdrängt. <lacht>
2: Was ja. auch nicht unerwähnt bleiben sollte. Ganz schlimm.
1: Auch verdrängt. Chris? Äh, 2013 äh, The Rock gewinnt den Titel von der Wichser. <lacht> den hasse ich. Also ich, ich bin wirklich ein riesen The Rock-Fan, ja. Ich kann dem nichts Böses wollen oder so, aber das war einfach eine richtig miese, dumme und unnötige Nummer, was WWE da gemacht hat. Und äh, ja, das wirklich ganz, ganz schlimmer Moment. Vor allem auch, ja, ja, weil man halt wusste genau, worauf sie hinaus wollen. Und ach, es war irgendwie schäbig in allem.
2: Ja, hasse ich komplett. Viel <lacht> <für> richtig Kacke. <lacht> kann ich, ja.
1: Hast du auch auf der Liste, oder?
2: Ja, natürlich, klar. Habe ich auch schon <lacht> vier oder andere Podcasts erwähnt. <lacht> echt Habe ich richtig nicht kacke fand. Also, komplette Scheiße. Auch da natürlich, Schimmel im Elbow Drop.
1: <lacht> hey, jetzt lass den Peoples Elbow in Ruhe, der kann nichts dafür.
2: Ja, nee, aber also das ist. Most Electrifying ich ganz, Move, ne? Ja. Das finde ich ganz schrecklich. Aber auch so, ab da muss ich sagen, ähm, generell, wenn wir auch gleich so zu den Rumbles kommen. Ab 2013 wurden. Obwohl, nee, war auch schon 2011, Also so. Ab ab 2010, so ab da fing's an, das war dann noch okay, aber ab 2011 wurden auch viele Rumbles immer beschissener.
0: <lacht> da werden wir gleich drauf ja. zu sprechen kommen. Wir haben jetzt noch die wunderbare Kategorie Botches, die ich hier mit eingebaut ich, warte, habe. Weil eine Sache möchte ich noch
2: nennen, okay. weil es mich wirklich gequält hat. Und das war auch jetzt wirklich auch zur Headlock-Zeit. Und das verdrängt man vielleicht so ein bisschen, weil gut, Corona und sowas, ne? Aber ich will noch mal hervorheben, wir hatten ja noch den tollen Rumble mit dem Comic von Edge 2020, alles toll. Aber ich weiß noch, was für eine unfassbare Qual war, es sich dieses, also sich dieses Roman Reigns gegen Baron Corbin Match anzusehen, wo die sich durch die Halle geprügelt haben <lacht> und es ging gefühlt vier Wochen.
1: Ja, ja, das, das stimmt.
2: Das fand ich, ich unfassbar schrecklich.
1: Ich habe gestern tatsächlich, ich wollte irgendein Rumble Pay-per-view gucken und habe einfach mal so die Jahre durchgeguckt und dachte, ah, da der der Rumble war doch gar nicht so schlecht und sehe dann, dass das Opening Match Corbin gegen Reigns oder Boah, nee, den tust du dir heute Abend nicht an. <lacht> Und hab lieber 2008 geguckt, wo der Opener-MVP gegen Ric Flair war. Was jetzt auch nicht, ja, die ja.
0: größte Sahne war, ne? Nicht so wirklich. Ähm, kommen wir zu den Botches, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, habt ihr dazu Ich hab das so ein bisschen spontan gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ihr beide jetzt dazu explizit was aufgeschrieben habt. Habt ihr es?
1: Ja. Ich habe ein paar Sachen hier stehen, ja.
0: Okay. Dann äh, fange ich mal trotzdem an mit äh, frühen Botches und Fehlern. Ähm, ich starte im Jahr 1992. Meine gab's Geburt. <lacht> gab's einen wunderschönen Brawl zwischen äh, Randy Savage und Jake's Snake Das Roberts hab ich ja auch. <lacht> <lacht> Im Verlauf dieses Brawls vergisst Randy Savage, dass es ja eine Over-the-Top-Rope-Battle-Royal ist und springt im hohen Bogen, also sehr elegant, muss man auch dazu sagen, über das Top Rope und ich kann mich noch dran erinnern, wie sowohl die Amerikanischen als auch die deutschen Kommentatoren immer versucht haben, das zu retten. Ja, das muss eine Offensivaktion des Gegners sein oder naja, das hat der ja freiwillig gemacht. Das ist keine Eliminierung. Sowas in der Art. Chris, willst du noch weitermachen? Zeitlich ist bei mir das Nächste
1: an Botches. Einmal sowieso ein dummer Rumble Moment. Den habe ich hier noch stehen. Das Kai und Tai, die eigentlich gar nicht im Rumble waren, immer reingekommen sind und wieder rausgeflogen sind. Ja. 2000, ja genau, Rumble 2000 und dabei kam es dann hinterher äh, zu dem ja, äh, Botch wo, wo uh, Takamishinoko rausgeschmissen wurde und voll
0: auf dem Gesicht gelandet ist boah, das ja. fies, ja das sah und richtig, richtig übel aus und das wurde aber auch noch zelebriert, muss man dazu sagen. Man hat das ja auch tausendfach noch in Wiederholung no. gezeigt. <lacht> ich kann mir <lacht> richtig vorstellen, wie Vince McMahon Backstage saß und
1: als einziger voll gelacht hat und immer sagt, hahaha der ist voll aufs Gesicht gefallen. Zeig das noch
2: mal. Aber also man muss ja auch sagen, die haben jetzt ja auch 800 Mal gezeigt, wie sich Richard die Nase gebrochen hat. Also von daher, <lacht> also ja, das ist auch ganz schwierig. Übrigens, mein nächster Botch wäre 2005.
0: Okay. Ja, Meiner, ja ich hab, hab ich noch, auch hier. Ich hab Nee, ich, ich habe noch ein bisschen was Früheres, ich habe noch äh, es war 1996 ähm, <lacht> nee, stimmt gar nicht, das war 97, Mist, mit Mascaras ist im, äh, ja. Royal Rumble Match und äh, der Eliminiert sich ja auch selber, indem man nicht von Toprope nach draußen springt. Das war ja diese Geschichte in äh, San Antonio, wenn ich mich nicht komplett täusche, wo ja auch ganz viele AAA-Wrestler mit dabei gewesen sind. Und der wollte sich ja von niemandem übers Toprope werfen lassen und hat sich deswegen selber eliminiert. Obwohl es ja eigentlich kein Botch ist in dem Sinne, ne? Denn er wollte es ja so. <lacht> das stimmt, <lacht> aber es ist ja so eine, so eine Story quasi, die man da so mit einbauen Vielleicht ein Fail, ist das okay? Ja. Ja, ja, ja. Ich habe noch zwei, drei.
2: Okay.
1: Oh, ja, 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 du meinst Ja, hier, Chris
0: Nowinski. Ich kam jetzt nicht auf den Namen, oder? Äh, nee, ich habe Chris Jericho, den anderen Chris, der ja hier äh, von Tommy Dreamer, diesen Kendo-Stick, der ja mh, da zum Einsatz gekommen ist total ins Gesicht bekommen hat und dann äh, ausrastet und äh, Tommy Dreamer erstmal ähm, mit dem Candlestick verdrischt und den dann wütend durch die Gegend schlägt. Aber du konntest genau sehen, dass er dann oben, um, dass er, ich habe immer aus Jux früher gesagt, dem ist so ein Auge gewachsen auf der Stirn, Chris Jericho, weil der so unglücklich getroffen worden ist. <lacht> das
2: klingt fies.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich, Aber Chris, ich du hast noch was zu Chris Nowinski? Chris Nowinski, ja, da hat er sich doch seine Gehirnerschütterung geholt, ja. wo er ähm, dann quasi äh, deshalb seine Karriere beenden musste. Ähm, er sollte einen äh, Double-Dropkick äh, äh, abkriegen von, war, waren es Ray Mysterio und Edge, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ja. ja. Und äh, Edge hat ihn zu spät getroffen. Er, hatte, er hat schon den Dropkick von äh, Mysterio abgekriegt und war daher im Fall und hat dann den Dropkick von Edge falsch abbekommen und hat sich dann ganz, ganz üble Gehirnerschütterung dadurch eingefangen und musste deshalb eben seine Karriere beenden. Ja, so schnell geht es. Ne? Einmal ein bisschen das Timing off. Das kann auch so einem Super-Wrestler wie einem Edge passieren, leider. War das nicht sogar so
0: ein, ein äh, Top-Rope-Dropkick? Ja, ja, ja,
1: äh, to top -Drop dropkick natürlich, ja. Genau, und dann ist doch Edge so halb auf ihm gelandet. Wenn ja, ich ja, er der ist, so ist quasi
0: auf seinem Kopf gelandet. Genau. Ich habe so ganz fiese Bilder. Eine richtig, Frage. richtig
1: fiese Nummer. Mhm. Äh, also, ich hätte jetzt beinahe gesagt, wenn ihr es nicht kennt, schaut's euch an, aber das wollt ihr nicht. Korrekt.
2: <lacht>
0: <lacht> äh, Kai, du hast noch was.
2: Ja, also 2.5 ist, glaube ich, einer der legendärsten Botches, ähm, wo das Finish komplett verkackt wird. Und dann Batista <lacht> und Sina zusammen rausfallen. Wo dann <lacht> sagt so, ah, Mann, echt unglücklich aber gut, kam ein Erlösen, schick Vince McMahon raus, der sich, glaube ich, dann erst ein, äh, was ist das, der Quadrizeps? Ich weiß es gar nicht. Also irgendwo, Oberschenkel. Oberschenkel, irgendwann ein Muskel am Bein halt reißt. denkt so, ah, unglücklich. Und dann reißt das sich dann am anderen Bein halt auch noch. Und dann sitzt er da <lacht> auf dem Arsch, ist am rumbrüllen und die Restarten, das Match. Und das ist alles, also, also, ich finde, das, das steigert, das hat ja wirklich Gag. Also, das ist ja wirklich wie ein geschriebener Gag, weil das steigert sich so schön. Erst die Boltschen fliegen raus, ah, doof, okay, Vince McMahon kommt raus. Reicht sich den einen Muskel, oh Mann, unglücklich. Reicht sich den anderen, sitzt er auf dem Arsch und brüllt rum. So, das kannst du nicht besser
0: schreiben. Aber, auch da, Respekt an Vince McMahon, dass er da in der Rolle geblieben ist. Ne? Ich meine, klar, er konnte nicht mehr aufstehen, aber, äh, ich glaube, dass auch sehr viele vor Schmerzen aufgeschrien hätten oder keine Ahnung was gemacht hätten, sich gewunden hätten. Und er ist da in der Rolle geblieben. Und die, die Jungs stand noch vor ihm und da so, ich hab gewonnen. Nein, ich hab gewonnen. Er so, aha, aha, aha. Und er ja, moderiert ja. das dann im Sitzen. Das ist großartig. Genau. <lacht> uh. Fantastisch. Ja, Chris, hast du noch was? Ähm,
1: an Botches glaube ich nicht. Was? Wenn, oder?
2: Ja, ich habe noch. Ich habe hab nicht so
1: sehr nach Botches, sondern vielmehr ja. nach Fails,
2: Querschnitt, Enttäuschungen gesucht. Es tut mir leid, Kai. Ja, also ich habe noch zwei Sachen. Äh, Olaf, okay. weiß nicht, hast du noch was? Ich habe noch eine. Wann? Aber äh, 2.11. So, okay. okay, bin ich gespannt. <lacht> <lacht> das glaubt dir
1: der Kai nämlich nee. nicht, wenn du es nicht beweisen kannst. Dann. Äh, soll ich jetzt? Ja, oder hau raus.
0: willst du? Äh, 2.11 ist äh, Chris, Nowinski, äh, Chris Nowinski, Alex Riley ist auch äh, da ah, vorzeitig gegangen ja. worden. Vor John Cena, und, weil er klein halten wollte. <lacht> und John Cena auch da in der, in der Ringecke gesessen hat und auf den nächsten gewartet hat. Ähm, deswegen, das war ja so ein Zeichen dafür, dass es quasi, das war ja nicht so geplant und so. Also deswegen, das war auf jeden Fall ein Fehler.
2: Also, was ich noch hab, ganz klar, wor worüber ich mich auch immer noch aufrege, wie wir ja auch mittlerweile ein besseres Video hochgeladen hat. Ähm, 2.16 wo die Regie das Debüt von AJ verkackt und sagt, ja. yo, lass mal die Schnauze von Roman Reigns zeigen, <lacht> wie er so Shit. fragend guckt. Also, ähm, das habe ich noch, das ist zu erwähnen. Und natürlich, weil ihr vorbildlich seid und ihr sagt, klar, Royal Rumble, da zählt halt nur der Januar. Aber Leute, wir dürfen Blood Money nicht vergessen. Und das erste <lacht> Event in Saudi-Arabien war der Greatest Royal Rumble. Und da ist, glaube ich, der legendärste Botsch aller Botches passiert, wo äh, Tidus O'Neill seinen inneren Hornswoggle challenged und sagt, ich war schon mal kurz unterm Ring.
0: Ja, gut, du hast recht. Den, den muss man nennen. Ja. Ich muss aber dazu sagen, ich habe den Greatest Royal Rumble einfach als globale Enttäuschung bei mir im nächsten Programmpunkt drin. Nachvollziehbar, aber Tidus muss man, <lacht> muss man nennen.
1: Ja, ich ist, auch als, als, als Komplettpaket als Enttäuschung drin. Und noch äh, in einer äh, anderen Kategorie auch noch mal aufgelistet hier etwas. Also noch mal was Eigenes, was da passiert ist, was auch eine Enttäuschung ist. Okay. Es ist, ja, so viele Enttäuschungen
0: hier. So viele Enttäuschungen. Aber ich glaube, damit können wir die Kategorie der Botches und Fehler an der Stelle abschließen aus den Matches und aus den äh, Geschehnissen überhaupt. Und können dann, glaube ich, uns auf die Rumble-Matches an sich konzentrieren, oder? Ja. Okay. Ähm, dann fange ich wieder ganz, ganz vorne an. Ähm, bei Enttäuschungen und Fails im Rumble-Match, äh, da muss ich aus meiner persönlichen Warte erstmal an 1990 denken und habe mich immer gefragt, warum hat Hulk Hogan das Ding gewonnen und nicht Mr. Perfect? Das habe ich mich immer gefragt und das hat mich so geärgert, dass Hulk Hogan auch Perfect dann so platt gemacht hat am Ende und da war ich immer extrem enttäuscht drüber. Es war nachvollziehbar aus. Corporate-Sicht, aber äh, dass hier Mr. Perfect das Ding nicht gewonnen hat, finde ich echt bitter, weil Hogan hat es zum damaligen Zeitpunkt absolut nicht gebraucht und hat ja dann das Jahr drauf das Ding noch mal gewonnen. Also. Bester Mann. Ah! Ja. <lacht> Ach man. So. Hat jemand noch was? Ich habe noch 92 und ich habe noch ganz viele 90er. Übrigens. Ich habe 93 als nächstes hier stehen. Okay. Ich habe 92, und es hat wieder mit Hulk Hogan zu tun. Vielleicht erkennt ihr da eine Linie. Also, <lacht> du bist ein Hater, willst du sagen? <lacht> ein Hulk-Hater. Ein <lacht>
2: Jamie-Hater.
0: Ja. Oh. Ähm, nein, hier ist der Punkt, äh, dass ich das Ende damals nie so richtig verstanden habe. Das war ja so, dass äh, Sid hat ja ähm, Hogan rausgeworfen. Und dann steht ja Hogan draußen und ist groß am Gestikulieren. Es ging ja damals um die WWF-Championship. Ne, wer das Ding gewinnt, der bekommt auch gleich den Belt. Und dann äh, ist ja Sid im Ring und sagt, hier, es ist jeder, jeder für sich allein, großer Junge, sagt er da ja. Und dann greift Hogan die Hand von Sid und hält ihn fest und hilft damit Ric Flair, dem fiesen, bösen Ric Flair, dass dieser Champion wird. Was ist denn das für eine Einstellung von Hulk Hogan damals gewesen? Hat er hat einfach Sid gehasst. <lacht> das auch. Das, das war wirklich
1: dumm, ja. Ich habe auch überlegt, ob ich es reinnehme. So. Das nächste, was ich habe, ist 39 Ich auch. Ja. Okay. Ist es das Ende? Äh, es ist das Debüt von Giant Gonzales.
0: Ach du Schande. Okay, dann haben wir gleich zwei Sachen. Okay.
1: <lacht> also, ich hab's mir tatsächlich, muss ich gestehen, nicht noch mal angeguckt für diesen Podcast. Weil ich den Typen einfach furchtbar finde, ähm, aber äh, ja, es ging um Undertaker. <lacht> 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 äh, nein, so, sie, sie mussten damals, glaube ich, einfach irgendjemanden haben, der den Undertaker glaubhaft eliminieren kann, und dann ließen sie Giant Gonzales debütieren, der das schon verkackt hat. Man, man sieht ihm halt an, wie aufgeregt er war, und er hat überhaupt nicht richtig den Ablauf drin, und er tastet sich so Schritt für Schritt auch im Ring langsam vor. Und der Undertaker muss es irgendwie verkaufen, dass er ihm dann die, diese Schritte aufeinander zu nachmacht. Es ist einfach Hui, also das wirkt wie schlechtes Schülertheater. Halt mit einem Riesen in einem, sagen wir mal, nicht ganz so schönen Kostüm.
3: <lacht>
0: Hallo, da hat er noch diese Fellpuschel auf den Schultern gehabt. Die hat er später nicht mehr gehabt. Ja, stimmt. Also war eigentlich ein geiles Kostüm. Olaf hat ja. schon recht. Hallo? Später sah es aus, wenn er einfach nur so einen Ganzkörperanzug äh, tragen würde und da haben sie doch hier noch so den Intimbereich ausgesprüht und so, ganz furchtbar. Schaut <lacht> euch das mal genau an. Der hat da, der hat da so Pelz. <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, wir haben aber genug über den Pelz
1: von Giant Gonzales geredet. Aber, aber das ist eine Riesenenttäuschung, ein Fail sondergleichen, ja äh, <lacht> mach du lieber weiter. Was haben wir denn noch 93 lieber, oder? Äh,
0: 93, habe ich das Finish, weil da erinnern wir uns ja dran, wir haben ja die letzten beiden Teilnehmer im Ring, sind ja der Macho Man Randy Savage und Yokozuna und man hat sich gefragt, wie wird denn der Macho Man den Yokozuna rauswerfen können und dann bekommt er ihn ja zu Boden und springt dann ja den Flying Elbow auf Yokozuna und dann denkt man sich, ja, sah geil aus, aber wie willst du denn jetzt den Yokozuna hochkriegen und übers Toprope werfen? Dann versucht der Macho Man, Yokozuna zu covern und Yokozuna kickt aus und kick outet den Macho Man über das Top Rope. Ich sage ja, Macho Man <lacht> relativ dumm. <doof. lacht> er hat den Rubble einfach nicht verstanden. <lacht> 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 ähm, nein, und ich habe damals schon gesagt und ich habe hab mir damals äh, hatte ich die Videokassette also relativ zeitnah außer Videothek mir mitbringen lassen und ich weiß, dass ich davor gesessen habe und so. Krach, so warum, wer hat sich denn das, also ich habe nicht gedacht, also damals dachte ich ja noch, das wäre alles echt in Anführungsstrichen, da habe ich nicht gedacht, wer hat sich das ausgedacht, sondern ich habe mir nur gedacht, hä, warum und du saßt halt da vom Fernseher und du hast es einfach nicht verstanden, was der der Gedanke vom Macho Man gewesen ist und es wirkt auch nicht so spektakulär, dass äh, man es unbedingt ernst genommen hat. Naja, hm, fand ich nicht so geil, sagen wir es mal so. Das ist
1: wirklich <lacht> unfassbar dumm.
0: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich bin jetzt hier so ein bisschen die die Jahre durchgegangen. 94 habe ich auch was, das ist nicht ganz so schlimm. Also da fand ich das Ende halt auch nicht gut mit äh, Luger und Hart und wo die Kameramänner nicht ganz dabei gewesen sind, um das aufzunehmen, weißt du, hast 1000 Kameras von allen Seiten. Aber diese eine Einstellung, weißt du, wo sie dann immer so die die Kamera dann gezeigt haben, wie dann um den Ringforsten und, oh, dann war genau da der Ringforsten im Weg.
1: Das ist so ärgerlich. Aber wenn wir jetzt so subjektiv dabei sind, dann können wir genau das nehmen. Denn ich habe das damals gehasst dass es diese dass es diesen Doppelsieg quasi gab. Ich konnte nicht verstehen, dass Lex Luger genauso gut war dann in Anführungszeichen wie Bret Hart, der ja äh, halt irgendwie was hergemacht hat, ne? Der hat halt ein Charisma wie ein Sack Steine. Und oh nee, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, also so jetzt ganz subjektiv mal. Wer wär's ein vernünftiger Catcher gewesen? fände ich das wahrscheinlich gar nicht mal so scheiße. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber das habe ich hier halt auch noch mehr in meiner Liste. Ähm, hat jemand 95?
3: Hm.
0: Äh, ich weiß nur, 95
1: waren da, da waren so ganz viele schlechte Gimmicks im Rumble. Da habe ich überlegt, ob ich es aufschreibe. Wo hier, hier der der Müllmann und was nicht alles da rauskam, wo, wo sie dachten, dass Gimmicks gleichbedeutend mit Berufen sind eine Zeit lang in der WWF. Das war auf jeden Fall ein allgemein ein sehr lahmer, beschissener Rumble.
0: War, das war von der Besetzung her ein katastrophal schlechter ja. Rumble. Ähm, also das muss man mal hier ganz klar äh, so sagen. Also da waren ja auch Tag-Teams dann dabei und äh, ganz, ganz schlimm. Ne? Also wenn du da anschaust, äh, wer dabei gewesen ist, ähm, da kriegst du keine Handvoll Leuten, die das Ding unbedingt gewinnen hätten müssen. Ne? Wenn du so Leute hast wie die Blue Twins zum Beispiel, die Bushwhackers, äh, Henry Godwin, die Guns und keine Ahnung was. Es war ein ganz, ganz katastrophal besetzter Rumble. Aber was ich damals noch viel, viel schlimmer fand, war die Tatsache, dass man da äh, an den Intervallen in der Zeit äh, herumgespielt hat. Also normalerweise sind es ja 90 oder Sekunden oder zwei Minuten, in der die Wrestler da reinkommen. Natürlich, man spielt da auch gerne mit. Das ist ja auch vollkommen legitim. Das macht in andere Promotions auch. Aber hier hat man das runtergesetzt auf 60 Sekunden. Und das hat man deswegen gemacht, weil Vince McMahon nicht wollte, dass Shawn Michaels als Heel, der das Ding ja gewinnen sollte, dass der so wie so ein. Held steht. der soll nicht eine Stunde durchhalten, der soll nur 30 Minuten durchhalten, wenn überhaupt. Und dann gewinnt er am Ende auch noch, indem er hinterrücks den British Bulldog hier vom äh, Top-Rope wirft, nachdem er sich irgendwie da noch hat retten können, nachdem er eigentlich eliminiert worden ist. Und das war der eigentliche Sinn dahinter, weil Vince McMahon auch lange Zeit kein Main-Eventer in Shawn Michaels gesehen hat. Mhm. Und Aber
1: das, das war ein ganz da
0: muss ich sagen, schlimmer Rumble. Das ist das ja. einzig Gute an dem Rumble-Match, fand ich das Finish damals. Ja, aber ich, ich will hier grundsätzlich Also für mich war der Die Enttäuschung waren hier diese 60 Sekunden. Das war das, was mich so gestört hat. Weil dadurch das hat das deine Freundin auch. <lacht> 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 <Okay>. <lacht> dadurch war hat es das Match total entwertet, weil du diesen ähm, Marathon-Faktor gar nicht dabei gehabt hast. Und obendrein in Verbindung mit diesem ohnehin schlechten Kader, der damals angetreten ist war das eben kein besonders guter Rumble, um es ganz, ganz äh, vorsichtig auszudrücken. Ähm, ja, da sind wir bei 95. Ähm, 96 habe ich auch noch, das ist eine Kleinigkeit, die wahrscheinlich keinen interessiert. Ähm, hat noch jemand was Größeres zu 96?
1: 96 habe ich nichts. Ich glaube, das Nächste, was ich habe, ist 99, ja.
0: Da habe ich aber mehrere Sachen. Äh, da äh, habe ich auch was Großes, ja. 96 habe ich den den Fun-Fact, dass hier die die Headhunters hier aufgetreten sind als SWAT-Team und sehr schnell rausgeworfen worden sind und nie wieder aufgetaucht sind. Das fand ich einfach nur witzig. <lacht> so, äh, aber ansonsten auch das kein besonders guter Rumble, muss man sagen. Ähm, ja, Chris, willst du mal 99 machen? Äh, ja, verschiedene Sachen. Äh,
1: also äh, erstmal, McMahon gewinnt das Ding. Fand ich damals doof und find's auch irgendwie immer noch bescheuert. Ja. Äh, hat einfach nichts verloren. Genauso wie wie der Chef der Promotion äh, niemals ein Gürtel gewinnen sollte. Ich, Auch wenn es damals der ECW-Belt war, ich glaube 2007, wenn mich nicht alles täuscht. Vince McMahon als ECW-Champion, nein. <lacht> einfach nein. Ähm, das war erstmal schlimm. Und äh, dann, was halt richtig kacke war, dass in dem Rumble halt oft niemand im Ring war einfach. Ähm, Z zum Beispiel also also erstmal die ganze McMahon äh, Stone Cold Sache wo sie sich da ewig durch die Halle gebrawlt haben wo dann keiner im Ring war ähm, dann die Entführung davon Visera die, die komplett sinnlos war und und Kane ist doch hinterher auch noch irgendwie abgehauen wenn ich das richtig im Kopf habe ne das, es, es war ja das hat halt alles keinen Sinn es, äh, ergeben so es war so oft einfach Niemand im Ring. <lacht> und das ist doch scheiße. <lacht> also, ich meine vom Fernseher ist das doch schon blöd, wenn du da sitzt so, ja, es passiert nichts. Ne? Das kannst du halt so einmal bringen im Rumble-Match oder vielleicht zwei-, dreimal so also hier bei, bei Lesnar, als er da äh, seinen Rumble-Auftritt hatte. Ne? Dass er den Ring säubert und alleine steht und auf das nächste Opfer wartet. Von mir aus. Aber da war das halt alles so blöde. Vor allem diese Entführung von viscera ne? Und es weiß doch eigentlich auch jeder, dicke Kinder sind schwerer zu kidnippen. Ja, dann, dann nimmst du nicht Visera, wenn du jemanden entführen willst.
0: <lacht> ähm, man muss übrigens dazu sagen, Bismuth Man war auch mal WWF-Champion, ne?
1: Oh Gott, das hatte ich verdrängt, ja. ja?
0: Du hast recht. Das, oh Gott, oh Gott, oh das Gott. War der auch mal. Du hast recht. Der
1: Wrestling-Elefant, der reißt alte ja. Wunden wieder auf.
0: Jo. Genau das, nee, also der hat den, hat den Titel doch dann, meine ich äh, Ich weiß gar nicht, er hat ihn zurückgegeben einfach dann, oder? Wurde er noch vakantiert, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, habe. ich meine auch. Äh, ja, nee, also diese Story mit Vince McMahon und Steve Austin, die sich ja dann auch da nach draußen geprügelt haben und Steve Austin dann ins Krankenhaus gefahren worden ist. Und Vince McMahon ist ja dann an den Kommentar gegangen und hat den Rumble dann ja mitkommentiert. Und dann am Ende sind sie wieder zurück in den Ring. Und dann hat ja Vince McMahon Austin durch Ablenkung quasi noch rausgeworfen. Also eine ganz schlimme Story. Das ist auch wirklich eine, eine Vince Russo Rumble, wenn man ja, ehrlich ist. Ja. Und das hat, das hat gar nicht funktioniert. Braucht fun. man sich so, auch nicht auch angucken.
1: Nicht. Also, also jetzt, ihr, ihr seid alle heiß auf den Rumble und, und wollt euch alte Rumbles angucken.
0: Lasst den 99er aus. <lacht> der macht keinen Spaß. Ja, das stimmt absolut. Ähm, 2000er, haben wir, haben wir was zum 2000er Rumble?
1: Der 2000er war das doch auch mit der Tanzeinlage, ne? Jo. Die fand ich scheiße. Persönlich. Was? Och, du ja.
2: Kacke? Come on. Fand ich komplett bescheuert. Ach, du nichts, hast kein Herz. Ich sagen. Du hast
1: kein Herz. Du magst es nicht, wenn Leute tanzen? Nee, mag ja. ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, ich, ich fand es einfach doof damals. Nee, das ist schon gut. Boah. Ach, jetzt hör
1: noch auf, ey.
0: Du hast schon aus gutem Grund deinen Twitter-Händler in hassen Chris äh, umbenannt, ne? <lacht> Eigentlich müsste es Chris Hast Alles heißen. <lacht> <lacht> also, mir jetzt bei 2000, äh, den, den Rumble an sich fand ich eigentlich ganz ordentlich, aber mir hat das Finish nicht gefallen, weil ich damals äh, Big Show nicht auf dem Niveau von The Rock gesehen habe. Und übrigens, auch mal ganz kurz zu dem zum 99er da habe ich auch ganz vergessen, wollte ich gerade noch sagen, da hat auch das Finish dann gar keine Rolle gespielt übrigens der Rumble-Sieg von McMahon, weil der wollte ja dann nicht gegen The Rock antreten und dann hat schon Mike so irgendwann gesagt, na gut, dann wird's halt Rock gegen Austin so ungefähr und hat gar keinen Sinn ergeben und hier war es ja auch so, das hat ja auch keine große Konsequenz gehabt, dass dann dieses Durcheinander gewesen mhm. ist, dann ist es ja Big Show geworden durch den Sieg über The Rock und dann kurze Zeit später ist er doch wieder The Rock geworden. Also wozu haben wir dann so einen blöden Rumble, wenn dann dieser Spot den es dann gab, äh, um die Championship zu kämpfen, wenn der dann dreimal hin und das hat sich da bis heute nicht geändert. Ich, ich wollte gerade
1: ja, sagen, da hat nicht. das
0: eigentlich angefangen ja. äh, mit dem, was wir heute
1: noch haben, ne? Einfach genau, nur, nur für den Schockmoment, anstatt was Sinnvolles zu bucken.
2: Ja, einfach weil du nicht weißt, also weil das Problem ist, ja, ja gut, Rumble so im Januar und dann Mania immer so Ende, Ende März, Anfang April. Ja, gut, irgendwie müssen wir sie so jetzt noch, weil die haben ja ihr Programm für Mania, irgendwann müssen sie noch machen auf dem Weg dahin. Ja, sollen sie ihre Shots verteidigen hin und her und dann doch und also, das war schon immer doof. <lacht> genau
0: das. Und jetzt habe ich erstmal so eine kleine Lücke hier tatsächlich. Also, ich habe jetzt das nächste weil ich habe
1: jetzt 2.5. 2.5 habe ich meine Kritik ja schon genannt. Oder vielmehr Kai hat die genannt. Das hatte ich ja auch stehen ja. bei den Botches. Sonst, ui. Ich glaube, da mache ich auch einen großen Sprung. Dann springen ja. wir zum so 2.5. Oh, nee, 2005 habe ich doch noch was. <lacht> ähm, wo, äh, wo Eddie Guerrero, Chris Benoit und Hardcore ja. Holly sich einfach mal entscheiden. <lacht> ah, komm! Der
0: Rookie, der wird hier jetzt verdroschen. <lacht> äh, ich Daniel Pudar, was, ne? Ja, genau. Und ich habe es auch. Und ich habe geschrieben: Fail für Pudar, Spaß für uns. <lacht> das ist schon gemein. Also, also
1: du, du hast schon irgendwie recht, ne? Ich mochte den Typen auch nicht. Und er, er schien backstage auch nicht sehr beliebt zu sein. Ne? Da gab es ja auch die Auseinandersetzung mit Angle und sowas. Äh, er fand sich schon sehr geil. Ja. Aber dass dann halt äh, Eddie, äh, Benoit und Holly einfach mal entschließen, dem geben wir hier jetzt vom Millionenpublikum einfach mal richtig eins auf die Fresse. Äh? <lacht> Fand ich jetzt auch nicht so korrekt. <lacht> 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 Denn sie haben den halt einfach verprügelt.
0: Ja, ja, klar. Aber der Strich um Faden. Das auf ja. jeden Fall. <lacht> äh, ja, also das ist 2,5, 2,6, 2,7. Also 2,7 habe ich als nächstes wieder.
2: Ich dachte jetzt, Chris will sich noch komplett auskotzen über Rey Mysterio, aber hat er gerade schon eigentlich gemacht bei 2.6. Was
1: heißt denn hier auskotzen über Rey Mysterio? Der sollte das von mir aus, kann er ja auch gewinnen. Ja, Ich hab ja ich nichts gegen Rey Mysterio, ey. Aber <lacht> ich, ich fand, es war mir es war mir alles zu sehr auf dieser, ja, dieser Nämmer, die Schlagen Kapital aus dem Tod von Eddie Guerrero. Ich fand diese ganze Story kacke. Na, äh, Hätten sie noch. zwei Jahre später oder so oder irgendwann Rey gewinnen lassen mit einer eigenen Underdog-Story. Hätte ich das voll okay gefunden. Aber auch hinterher, sein Title-Run war ja richtig scheiße. scheiße. Ja, ja. Richtig, richtig scheiße war das.
2: Das stimmt. So, was, was hast du gesagt, ist dein nächster Olaf? 2-7. 2-7, okay. Was, was hast du denn 2-7 drin?
0: Auch eigentlich wieder, dass, dass du das nicht hast hier. Äh, große Dominanzphase von Great Kali, der unter anderem CM Punk rauswirft. Ja, Great ist aber eine Miranda Und Chris und Rob Van Damme. Und, und im Verlauf auch noch Hardcore Holly, Chavo, The Miss und Carlito. Und erst der Undertaker konnte den Great Kali stoppen. Und ich weiß, dass ich damals so erbost gewesen bin, dass er quasi reinkommt. Und man hat so mitgefiebert, weil es hier im Punk war zu dem Zeitpunkt, als der Great Kali reinkam, schon relativ lang dabei. Und man hat gedacht, ah, vielleicht wird der ja hier, der kriegt so eine Standout-Performance oder so, was richtig krass ist. Ne, da kommt Great Kali rein, schmeißt ihn raus. Ja, aber du warst halt auch ein Spinner dann. <lacht> ich fand, das, das hat sich voll gut ergänzt. Geben in dem
1: Match. Da musste einer auch mal rein Tisch machen. Und das hat auch gepasst damals, der Great Kali. Ich ja, fand auch 2-7 war war scheiße, aber ja. das hat doch damals gepasst. 2-7 ist ein geiler Rump. Also
2: 2-7 war auch ein Kali noch, also das klingt zwar doof, aber da war ein Kali auch noch eine, eine Art Bedrohung, ne? Also, ja. besser als jetzt zum 18. Mal den, den dicken Viscera reinschmeißen. Oder irgendwie Big Daddy V oder mit seinen 4000 Namen. Klar, natürlich ist es komplett Quatsch und dass auch da Great Kali irgendwann ein World Champ wurde, aber ich muss auch sagen, ich war da vielleicht auch noch jünger und nicht wie Olaf, der da irgendwie schon 40 war, ne. Also, ähm,
0: ich dachte. Kai, weißt du, das Schöne ist ja, ich war damals eigentlich, ich war damals in dem Alter, in dem du jetzt bist. Ich bin mir sehr sicher, dass wenn jetzt, äh, ne, CM Punk heutzutage sowas passieren würde, dann würdest du auch abkotzen. Warte mal ab, bis, äh, AJ Styles von OMOS im Rumble. Alter, hör mir auf mit OMOS, ne? Der, der ist noch viel schlechter
1: als Wenn man es auch
2: komplett vergleichen kann. Ich, der schon der oder so, oh, der ist hier im Punk. Da habe ich mal 14 DVDs irgendwie einfliegen lassen aus keiner Ahnung wo. Oder oh, habe ich habe ich mal gesehen irgendwo bei der WXW in Essen habe ich den Catchen sehen. Ich weiß jetzt alles. Oh, ich habe kurz einen, äh, einen Forum bei Moonsold. Weißt du? Also das sind ja komplett verschiedene Sachen. Ob jetzt, nee, war ein dummer Vergleich. Also deiner, nicht meiner. Meiner war sehr gut. <lacht> Red Kelly, bester Wrestler, wollte ich noch sagen.
1: Hast also jetzt einfach Olaf noch heftiger verdroschen, als es Eddie, Benoit und Holly <lacht> mit Daniel Puder gemacht haben.
2: Genau. Aber ich habe was zu 2,8 übrigens.
0: Ja, hau raus. Ja, komm, hier. dann lass deine, hau deine Ahnungslosigkeit ja. raus.
2: Witzig von Ahnungslosigkeit, ich glaube, du hast, hast nämlich das Gleiche aufgeschrieben. Ähm, den unfassbar schlimmen Auftritt von Jimmy Snooker und äh, Roddy Piper.
3: Ja. <lacht> <lacht> Ich, ich
1: habe den Rubble ja gestern erst gesehen, ne? Und als äh, Snooker reinkam, dachte ich nur so, ah, mörderisch gute Unterhaltung. <lacht> und als dann Piper kam, hi, der
0: Witzker. Ja, also das Uiuiui. war ähm,
2: das ist schon, das sah schon wirklich sehr, sehr, sehr sehr schlecht aus.
0: Oh ja. Yeah. Ja, die waren da auch Ich habe dir nur geschrieben, Piper und Snooker-Fan ab jeglicher Form. Yo. Beide natürlich hier schon äh, sehr alt und obendrein auch noch von Krankheiten und Verletzungen. Gebeutelt, also, es war natürlich so ein schöner Rückbezug auf deren Feder, aber nee, nicht so wirklich. Ah,
2: sind nicht überschritten.
0: Schauen. Nächster Punkt. Meiner ist 2.11. Meiner auch. 2.11? <lacht>
1: Bei mir ist erst 2.12 wieder. Okay. Okay. Ähm,
2: weil 2.11, da hatte ich schon ein Problem, weil sie gesagt haben, oh, das ist jetzt hier der größte Rumble, bis natürlich das wahre Prime-Event in Saudi-Arabien kam, mit 40 Leuten. Und ich fand schon die Idee kacke, weil äh, never touch a running system, so der Rumble, 30 Leute, das war immer gut. Und dann hat noch Del Rio gewonnen. So, ja, sagt wieder Olaf, hier talentiert, bla bla, bla. Trotzdem, ich fand Del Rio immer kacke. Der Und, war damals
1: hot. Da kannst ja, du sagen, wenn du auf den willst. stehst, kannst du das ist ja nein. deine nein. Sache. Ach jetzt. Ja, eher äh, der als, als dich hier, ne? Ja.
2: Chris 2022 ja. Der Rio war hot, okay
1: <lacht> zu dem Zeitpunkt war der ein ganz heißes ja, Eisen was die WWE
2: da im Feuer hatte das stimmt natürlich, ich muss trotzdem sagen ich finde, dass der Rumble unfassbar langweilig war der war mhm. super gezogen dann hast du noch am Ende ja. diesen Santino Marella Spot der sich auch irgendwann tot erzählt hat also ich, ich glaube, das was den meisten Leuten im Gedächtnis geblieben ist war das Comeback von Kevin Nash, oder?
3: Also, ich ja, hab's halt komplett vergessen.
0: Ich kann mich auch noch dran erinnern. Ich habe auch hier geschrieben, gab es nicht da so eine lange Dominanzphase von dem New Nexus damals mit CM Punk? Der, war das in dem der seine Ich meine, der ja. war in dem Rumble. Aber, aber die ja. lange
2: Dominanzphase, die war gut.
1: Ach, jetzt nur weil CM Punk da war.
2: Ja. Nee, das, das fand ich schon passend auch mit dem. Nee, da, aber obwohl, nee, schon gut. Nee, Ich fand die andere lange Phase von Punk besser, weil er die Promo gehalten hat mit Beth Phoenix und so. Wo auch der Great rauskam. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, das ist New Nexus, das war ein bisschen komisch mit dem Bootleg Batista und so.
0: Ja. ja. Genau das. Es gab auch noch irgendwo, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich habe es äh, auch noch mehr noch ins Gedächtnis zurückgerufen. Es gab auch eine Rumble, wo wir doch diese legendäre Konfrontation mit äh, The Core und dem New Nexus gehabt haben. War das auch hier? Ich weiß gar nicht, ob es auch hier gewesen ist. aber Boah, das weiß ich äh, nicht. Ganz der Chor mit Ezekiel
2: ja. Jackson. <lacht>
0: ja, hallo. Ach toll, Legende. So, Ich habe 212, habe ich was? Mhm. Habe ich auch, aber. Ich auch.
2: Also ich habe 212 nur aufgeschrieben, vielleicht habt ihr ja was Besseres. Das ist der Rumble, den ich immer vergesse. Weil ich, ich kann mich nie daran erinnern, dass Seamus ein Rumble gewonnen hat. <lacht> ja. also, da habe ich null Erinnerung dran.
1: Ja, so geht es wahrscheinlich sehr vielen Leuten, denn er hatte ja auch nicht wirklich ein großes Match dann bei Mania. <lacht> äh, ich hab da äh, bei 2012 stehen, Sheamus statt Jericho. Das habe ich damals für einen Riesenfehler gehalten und halte es immer noch für einen Riesenfehler. Ähm, ich meine, Sheamus konntest du auch so gegen Brian stellen. Und sie hatten ja wirklich nicht viel vor, da mit diesem kurzen Match, was sie da gemacht haben. Wie viele Sekunden waren's? Acht? Wenn's hochkommt, oder? Bei, bei Mania ja, im Opener. Vollkommen dreizehn. Ich, ich habe 13? Vielleicht waren's auch 13 oder? Egal, äh, sollte man vergessen, weil das war einfach nur eine Frechheit in sämtliche Richtungen, was WWE da abgezogen hat. Und Jericho frisch zurückgekehrt. Man hatte vor, das Programm ging, es hier im Punk zu starten, musste sie gegeneinander bringen. Ja, Und äh, das hätte einfach alles gepasst. Jericho kommt zurück, gewinnt den Rumble. Er bezeichnet sich selbst als... Äh, als best in the world, ja, und tritt gegen CM Punk an, der das auch von sich behauptet, der Champion ist. Das, das, das hätte sich alles so von selbst geschrieben. Nee, sie verkacken das. Jericho muss dann irgendwie persönlich werden, dann mit, hier, dein Vater hat getrunken und, oh, da, da, da war so, da war schon schneller die Luft raus, als die Feder angefangen hatte bei den beiden. Da haben sie so viel Potenzial vergeigt und das hätte so viel größer einfach sein können bei Wrestlemania dieses Match als ich es dann die war und das hätte viel viel besser klappen können wenn Jericho einfach den Rumble gewonnen hätte und sie Shame dann halt so in dieses paar sekündige Match gegen Brian geschmissen hätten
2: bleibt immer noch bei ich mochte also, die Feder
1: ach jetzt ja weil sie im Punk dabei war du Fanboy nee das ey. war
2: auch unterhaltsam
0: das war keine also, gute Feder Olaf
2: äh, Sache sprich mal ein Machtwort
0: ich fand die Feder auch So okay. hat die, die, die hat ein bisschen gebraucht, Alter, wo, aber die wurde hinterher. Wo besser. Punk so getan hat,
1: als wäre er betrunken und er diesen Test machen sollte ja. bei Raw. Wo, wo Jericho also, auf, wir auf sind dem wieder, Alkohol
2: ausrutscht.
0: Wir, wir, sind, wir sind wieder <lacht> bei mächtig Cringe angelangt hier. Ach. Man muss aber mal dazu sagen, dass der Rumble 2012, der war auch extrem schwach besetzt. Ja. Ne? Also, das ist auch echt ein Problem. Und das sieht man auch, wenn man sich so nicht nur die Surprise, Surprise Entrances anschaut. Unter anderem, gut, Mick Foley, ne, kann man ja äh, machen. Ähm, aber Hextor Jim Duncan war noch mit dabei ja. und der Road Dog war noch mit dabei. Und alle drei ist, Kommentatoren da, sind ja. im Match eingestiegen. Ähm, Karma war dabei, also ne, nicht Karma Mustafa, also nicht der Gottvater, sondern Karma, ne, die Wrestlerin. Ähm, kann man auch mal machen, aber ansonsten war da noch echt nicht viel. Und es war sogar äh, Ricardo Rodriguez, war auch mit im Ring. Also so dünn war das Ding hier besetzt. Stimmt,
2: kann man mal machen. Äh, oh. <lacht> nee, aber das ist, stimmt. Ich, ich, ich war mir vergessen. nicht mehr sicher. Ich war mir nicht mehr sicher, weil ich ähm, ich wusste, es gab einen Rumble, wo alle Kommentatoren dazu gekommen sind. Aber ich, hab's nicht, ich ich war mir nicht mehr sicher, welcher es war. Aber stimmt, es war der hier. Und das fand Yo. ich unfassbar schrecklich.
1: Ich habe was vergessen ja. auf meiner Liste. Tatsächlich, Olaf, wo du gerade Godfather sagtest. Rumble 2002, dieser ewige Entrance von ihm. Kannst du dich daran erinnern?
0: <lacht> dunkel. Äh, äh,
1: es war quasi sein Comeback, also ganz großes Comeback nach, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so Abwesenheit. Und er, er kam halt wieder mit seinen Host raus. Und er ist immer wieder zurückgegangen und hat noch mehr Hosts geholt. Ach, ah, das geht ja, sogar ja. nicht. Und das hat ewig gedauert. Und die Kamera ist halt die meiste Zeit drauf geblieben und es wurden halt Eliminations verpasst. Ich glaube, unter anderem die die konnte man nicht sehen, wie er rausgeflogen ist. <lacht> weil einfach nur dieser Gag in die Länge gezogen wurde. Wie der Godfather noch mehr Nutten von hinten holt. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Ja, wieso auch nicht. Ja.
1: Man kann nie der, genug Nutten haben, ne?
0: <lacht> der, der Godfather war doch auch, ähm, der ist doch auch nochmal zurückgekommen im Rumble, Was ich, zwei, zwei, oh, ja. wo er einfach nur rein mhm. und wieder raus. Jo.
2: Okay. Nach fünf Sekunden ja. übrigens.
0: Ja, genau. Äh, ja, damit haben wir den 212er und 213er gleich mit. Oder hat jemand noch was für 213? Einfach
2: nur, dass John Cena gewonnen hat, fand ich doof. Das, das hat mich <lacht> extrem genervt.
1: Ja, vor allem, weil man es auch wusste, ne?
2: Ja, ja. Das ist sowieso so das Problem, dass hier fand ich ab 2013 fing diese Jahre an, wo du gesagt hast, okay Leute, jetzt die nächsten Rumble waren unfassbar vorhersehbar. Und das war irgendwie das, das, also das war so ein Problem, was ich da hatte zu der Zeit. Ja. Wenn wir jetzt besonders zu ja. äh, 2014 kommen.
1: Obwohl, war das war das so, <lacht> ja gut, in dem Sinne, wie sie es präsentiert hat mit Batista, war es vorhersehbar. Aber äh, im, eigentlich ist mir der am negativsten Erinnerung geblieben, der 2014er, weil die Fans einfach so, ja. Ich, ich sag's jetzt einfach, weil die Fans so gefickt wurden. Sorry. Jeder hat gehofft, Brian kommt in den Rumble und gewinnt das Ding. Oder er hat wenigstens einen Riesenauftritt oder sowas. Aber nein, äh, es gab wirklich nur dieses opener Match. Oder nee, was heißt Opener Match? Aber vorher auf der Card, da ging Wyatt und das, das hat einfach nicht gereicht. Alle wollten Brian gewinnen sehen und via WrestleMania Headlined und WWE wollte einem unbedingt Batista reinwürgen, den ich sehr mag. Ne? Ich, ich schätze Batista unglaublich. Aber das war einfach eine komplette Frechheit. Und mir tut bis heute Rey Mysterio <lacht> leid, der da, der Nummer 30 rauskam und die Fans merken, okay, die, die schicken uns einfach nicht den Brian raus, den wir sehen wollen und buhen Rey Mysterio nach Strich und Faden aus.
0: Oder vielmehr, sie haben ja einfach alles hinterher ausgebuht. Auch Batista nee, tat also mir leid. Genau, Batista haben sie auch ausgebuht und Roman Reigns haben sie aber bejubelt, weil sie unbedingt nicht Batista haben. Das ist, das ist
2: nämlich das Schöne, weil äh, ja. da kommen wir dann in den nächsten Rumbles ja. zu, in den nächsten vier oder so. Das ist das Unfassbare dabei. Ja, es ist halt, wie Chris gesagt hat, also auch Ramsterio ausgebuht. Aber ja. sollen wir dann über das riesige Moped 2015 sprechen?
0: Weil das finde ich am krassesten. Ja, klar. Ich meine, da Roman Reigns mit einem mega Push. Am Ende gegen Big Show und Kane und dann macht The Rock den Save und rettet seinen Kollegen hier und wird alle werden ausgeboot?
2: Ja, alle werden ausgeboot. Also aber auch generell dieser Rumble. Ne? Also man muss ja mal sagen, da war dann ja auch dieses Authority Ding äh, und ey, wo ähm, Kane und und wer ja, war das gerade gesagt? Big Show? Nee. wer ja, war denn der andere? Kane? Big Ach, Show. Doch, Big Show warst. Ja, wo dann ja. Ken und Big Show dann den Ring aufräumen, ne? Und dann die Leute so wirklich einen nach dem anderen aus dem Ring schmeißen. Du bist so, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, das machen sie <lacht> nicht, das glaube ich nicht.
0: <lacht> Herzlich willkommen zurück im Jahr 2000. Ja. Es ist ja wirklich so, wenn du dir auch bei, bei Wiki mal so die, äh, hier die Notizen dazu die ich liest, so, Ryback eliminiert von Big Show und Kane, Jack Swagger eliminiert von Big Show. Dann Dean Ambrose, eliminiert von Big Show Aber die Show wurden und ja Kane. alle wirklich wie,
2: wie, wie so ein Sack Kartoffeln ja, ja. über Top Rope geschmissen.
0: Ja, ja. genau so war es. Das war ganz,
2: ganz schlimm. Und Daniel Roman auch noch
0: Ach, Bray Wyatt übrigens auch. Genau,
2: Bray Wyatt auch, wo alle gesagt haben, so okay, gibt uns irgendwas, worauf wir Bock haben. Ne? <lacht> und und dann war ja, glaube ich, wirklich der der große Finalspot, war dann ja, dass Roman Big Show und Kane rausschmeißt. Und also da stelle ich mir wirklich vor, dass dann Vince McMahon und sagt so Leute, war schon geil jetzt, oder? Also der Roman, <lacht> wie, wie der jetzt die beiden Dicken nach rausgeworfen hat, die hier alle eliminiert haben und die Crowd komplett am ausrasten. Also es war fantastisch, weil das, da wurde Gebut bis zum geht nicht mehr, ne. Und dann wirklich, stell ich mir vor, wie sie da saßen, so, vor so einem großen roten Knopf und dann so, bums, schick den Rock raus. Und dann. <lacht> und dann
1: Wer weiß, ob das überhaupt der echte Rock war oder ja. ob die nicht einfach irgendwie so einen Cyborg haben für, ja. für absolute
0: Notfälle, der sich dann aktiviert, dass zu kommt. Und dann wir, kommt, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten auch noch Rusev äh, zu dem Zeitpunkt, der war ja dann auch noch mit dabei. Ähm, und hat ja dann noch äh, hinterrücks, nachdem hier die Großen abgefertigt worden ja. hat ja dann auch noch äh, Roman Reigns. Stimmt, das attackiert. war irgendwie das Spot mit dem,
2: oh, ich wurde eliminiert, Spaß, ich wurde gar nicht eliminiert oder sowas. Wo dann auf einmal genau. alle waren, ähm, ja, der Rusev, der ist uns eigentlich egal, aber ey Rusev, bitte gewinn das. Also, ja. was ja auch dieses Hin und Her waren und so, ja, nee, wir, war, wir waren immer für Rusef. Also, dann also, also alle außer Reigns. Und das Schöne ist, dann kommt The Rock raus und Leute so, ey, cool, ja, The Rock. Drei Sekunden später, trotzdem, Roman Reigns, wir hassen dich. Und <lacht> ob da jetzt auch The Rock steht, ihr seid uns alle egal. Und man muss aber auch sagen, auch dieses legendäre Bild, ne? Also, guck dir einfach mal da einen Roman Reigns an und guck dir mal jetzt einen Roman Reigns an. Also so, von der Ausschau, du denkst, da steht halt so ein Kind. ne Also, so richtig, ja. da ist gar nichts, der geht komplett unter neben dem The Rock. Da ist nicht diese krasse Ausstrahlung. Und ja, das war richtig kacke. Und das Schöne war ja auch, dass so, ich liebe ja so ein bisschen diese Anarchie und wenn dann die Fans sagen, so wir machen jetzt einfach alles kaputt. Und dann kam ja auch auf äh, Hashtag Cancel the Network, wo dann ja auch die Seite ein, äh, zusammengebrochen ist, weil ja die Leute auch so ein bisschen übertreiben manchmal, ne aber auch schon ganz witzig. Und hier dieses Cancel the Network ist getr äh, getrendet. Und dann dachte ich, okay, Raw wird komplett eskalieren. Und dann war es ja diese Raw-Ausgabe, die ausgefallen ist äh, wegen des Schneesturms. Und ich habe gedacht, ach oh Mann, ich wollte doch jetzt, dass er die Arena auseinandernehmt. <lacht> Und da wurde uns quasi einfach nochmal gezeigt: Leute, gestern hat der Roman gewonnen. Das, das war, ach, das, das war Das Wetter so hat auch schlecht. keinen Bock
1: drauf. Äh, nee. Aber wo, wo du gerade sagtest, dieses Bild, guckt man sich den Roman mal an. guckt dir mal The Rock an, wie der schaut, der ist halt richtig sauer. Der, der hat ja nur auch ein kleines bisschen Ahnung von dem Business. Und ich glaube, der wusste ganz genau in diesem Moment, Leute, was habt ihr hier mit äh, mit meinem Cousin da getan? Ne? Ihr habt das richtig in den Sand gesetzt. Ihr habt dem auf jahrelang geschadet. Und so war es dann ja schlussendlich auch. Ne? Ich meine, Roman Reigns war halt auch vor seinem meal Topstar, ohne Frage, aber das hat ihm halt über Jahre angelastet immer noch. Und, und ich möchte mal eben noch erwähnen, äh, wo wir jetzt nur über Reigns sprechen, Genau so eine Dreckigkeit war es mal wieder mit Daniel Bryan in diesem Match, dass er einfach so nebenher irgendwie <lacht> eliminiert wurde. Da, kein großer Spot, Ach, nichts.
2: Ist, gibt's da nicht auch diese, diese komische Geschichte, dass dann Daniel Bryan eliminiert wird und danach kommt dann Goldust raus, steht irgendwie so Broken Dreams oder sowas ja, auf dem Titan Ja, ne? Absolut,
1: genau das, ja. Ach man, ey. Das
2: Shattered ist, Dreams. Shattered Dreams, genau.
1: Ja. Ach, ja. Das war doch auch, dabei. da war er noch gar nicht so lange wieder da, Brian, ne? da, nach seinem Comeback. Und die Leute dachten, geil, jetzt gewinnt er das. Die wissen, wir sind alle heiß auf den. Der hatte
0: keinen richtigen Title-Run. Der gewinnt das Ding. Wir wollen den bei WrestleMania wiedersehen. Äh, äh. Ja, und Roman Reigns ist ja dann auch eine Personalie gewesen. Die hat uns ja auch beim nächsten Royal Rumble <lacht> äh, begleitet. Der 2016er, wo ja Roman als Champion seinen Gürtel hier aufs Spiel gesetzt hat musste, so in dem Sinn, und als Nummer 1 gestartet ist. Ja, also da, da
2: haben sie sich äh, die die, die stimmung einfach gesagt, das ist das Motto der Show und wir machen alle gegen Reigns im Rumble. Und das war ja auch so ein Problem. Ich glaube, auch da dann wieder die ähm, Final Four, außer durch den großen Comeback von Triple H, waren dann ja auch ähm, Bray Wyatt und Dean Ambrose. Und was ich damals schon kacke fand, mhm. dann kam halt äh, Triple H raus und alle waren so, oh, geil, Triple H, und dann schmeißt er Roman raus als als letzten, alle sind so geil, 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 aber du wusstest schon damals, man freut sich jetzt quasi nur, weil Roman nicht verteidigt hat, aber es hat ja in dieser Sekunde bedeutet, yo, wir kriegen dann Roman gegen Triple H bei Mania.
3: <lacht> ja,
2: also,
1: das du hast du sehr gut zusammen. Ja.
2: Also das war ja kompletter Müll, weil erst war so, <lacht> ja, geil, Roman hat nicht gewonnen, oh, scheiße.
1: Ja, ja, genau das war es bei mir damals auch. Äh, was ich aber sehr witzig fand, ich, ich, ich kann mir echt vorstellen, dass <lacht> das, da jemand dachte, es war doch auch diese Storyline, wo Roman dann erstmal verletzt raus musste. ne?
2: Von der League of Nations.
1: Ja genau, er wurde ja. von der League of Nations zerstört und musste dann raus und sie haben ihn ja dann nicht mal irgendwie so, so ja, das ist jetzt so sch äh, schwerwiegende Verletzung, äh, er muss raus, dass er da mit, äh, mit einer Trage abtransportiert wurde oder so. Nein, Roman läuft selbst, <lacht> weil er ist stärker als alle anderen, aber er ist trotzdem eigentlich tot. Ne? Aber dann kommt die Jesus-Wieder-Auferstehung und er ist dann doch wieder da. Das, boah, also ich, ich fand das alles ganz, ganz schwierig, wie das gebuckt war. Vor allem ich konntest du es ja halt auch zehn Meilen gegen den Wind riechen, einfach, dass er wiederkommt.
2: Absolut.
0: Ja. Und auch das Finish, wo dann ja, ja, dann schmeißt der Triple H Roman raus und dann bleibt ja noch Dean Ambrose übrig und dann hat man ja noch so, die hoffen noch, vielleicht wird's ja Dean Ambrose, vielleicht wird's ja Dean Ambrose. Ne, vergesst das, Natürlich wird's Triple Ach, stimmt.
2: H. Ach, stimmt. <lacht> Roman war gar nicht. Der, stimmt, Ambrose war der letzte, ne?
0: Ambrose war der Letzte, genau. Das wollte ich gerade auch noch nochmal hervorheben. Aber ich kann mich auch noch erinnern, wo ich da. Das war ja schon. Das war quasi auf dem Weg zu Headlock. Da habe ich, glaube ich, schon so mit dem Gedanken gespielt, was man mit Headlock machen könnte. Hättest du den hate mitgenommen? Ich habe den Gewalten-Hass mitgenommen. Und ich weiß noch, wie frustriert ich auch gewesen bin. Vielleicht willst du doch Dean Ambrose. Und nee. Nix. No chance. Es ist natürlich Triple H. No chance in hell. Ja, und wenn wir dann ins Jahr 2017 schauen, da gab es ja der Headlock auch schon und ich weiß noch, wie gehypt wir damals alle auf diesen Star-Stacked Rumble gewesen sind mit dem Undertaker, mit Roman Reigns, mit Goldberg, mit Lesnar, mit Orton und so weiter und so fort, Bray Wyatt und so weiter. Ähm, und also ich habe mir hier als Negativpunkt aufgeschrieben, den Undertaker. Weil der Undertaker damals in einer absolut desolaten Form gewesen ist und er doch da. Äh, erst vor kurzem eine Hüft-OP gehabt haben, hat und der sich ja kaum bewegen konnte. Und dass so dieser, wirklich der, der Punkt gewesen wo man gemerkt hat, oh, Undertaker, das sieht nicht gut aus und das hat sich dann auch die nächsten Jahre durchgezogen. Und ich weiß noch, wie, wie, wie gehypt wir gewesen sind und wie enttäuscht wir dann auch von ja, diesem Auftritt und von dem Rumble an sich gewesen sind, weil das so einen bitteren Nachgeschmack gehabt hat.
2: Ja, also generell äh, weiß ich noch, dass ich irgendwie gehypt war. Weil man muss auch sagen, die haben den Rumble extrem gut verkauft, ne? Also dachte ja, der, da passiert Gott weiß was. Aber letztendlich ging ja gefühlt der ganze Rumble nur darum, ja, irgendwann kommen Lesnar, Goldberg und Taker rein. Und dann war es so, ja, wann kommen sie? Wann kommen sie denn? Und es fing glaube ich an bei 26, dann kam Lesnar, 28 Goldberg, 29 Taker. Und also man hat den ganzen Rumble dann so geguckt für diese 10 Minuten, die die irgendwie dabei waren. Und dann auch da Randy Orton gewonnen. Da war ja da auch so, ja, aber warum denn? Also ja, auch hier wäre das schön, dass, dass Roman Reigns nicht gewonnen hat, aber genau. warum denn jetzt, also ich weiß noch, dass ich von dem Rumble unfassbar enttäuscht war.
1: Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Ich habe hier aber was Lustiges noch stehen zum 2017er Rumble. Erinnert ihr euch ja, noch, dass das so eine Bühnenaufbau war mit einem ewig langen
2: Weg <lacht> ja, zum Ring? Ja, war das, dass wir da ja hingefahren wurden? Ja, ja,
1: genau. Und die ganzen, Big, die ganzen dicken Big Men, ja, das hat so lange gedauert, bis die im Ring waren. <lacht> bis dann die 90 Sekunden abgelaufen waren. Deshalb haben sie die immer in so einem Wägelchen dann da hingefahren. Da gibt's wunderschöne Bilder, <lacht> wie Big Show <lacht> auf so einem Wagen steht. Und beim anderen Hacker hatten sie es dann ja so gelöst, dass er sich quasi direkt in den Ring teleportiert. <lacht> Weil es einfach alles sonst viel zu lange gedauert hat mit den Opis und Big Men da. Ähm, Finde ich persönlich wunderschön, aber äh, ich glaube, es ist trotzdem ein Rumble-Fail und sollte deshalb
0: erwähnt werden. Ja. Das stimmt. Ja, ja, ja. Ja, und jetzt, wenn wir dann Richtung 218 springen, da haben wir dann auch schon zwei Rumble-Matches. Da gab es ja das Rumble-Match <lacht> der Damen und der, das der Herren natürlich auch. Aber ich glaube, Chris hat erstmal noch was zu den Herren.
1: Ja, äh, ich, ich habe zu den Damen gar nichts aufgeschrieben. Obwohl, äh, war Naya Jax wahrscheinlich drin. Dann war das auch ein Fail. Aber äh, ansonsten ähm, beim äh, Männer-Rumble erinnert ihr euch noch an das grandiose Comeback von Dolph Sigler nach gefühlt zwei Wochen Abwesenheit? Das war einfach kompletter Bullshit. Hat null Sinn ergeben, es gab da ja, da wurde ja so ein bisschen mit den Gerüchten gespielt hier, Vertrag läuft aus und so, wie es immer bei Sigler ist. Und äh, er, er, war dann ja sogar US Champion und hat den Titel dann abgegeben und hat gesagt so, hey, ich verschwinde hier. Und der Titel war vakantiert. Es, es gab neuen Champion und alles. Und weil Sigler anscheinend nicht zurückkommt, dann ist Sigler aber wie gesagt so gefühlt direkt wieder beim Rumble da, reißt da halt auch nix. Und diese ganze Story von wegen, er war weg und ist jetzt ganz plötzlich doch wieder da, dass er irgendwie, ist jetzt, jetzt geht um den wahren US-Champion oder was auch immer, wird nie wieder aufgegriffen. <lacht> es war einfach kompletter Nonsens.
2: Oh man, ja schön. Und es der ist halt Dolph Sigler,
1: den kann ich eh nicht mehr sehen.
2: Der kam ja sogar als Nummer 30 raus, ne?
1: Ja, ja. Gott, das war eine Riesenenttäuschung.
2: Ja, schwierig. <lacht> aber also ich weiß noch, dass ich den Rumble sogar eigentlich super gerne mochte fällt mir gerade mal ein, ich hatte damit echt viel Spaß
1: der war auch gut, Oder ja, aber die 30 das boah,
2: ja, ja, das, das war äh, das war nix also, nee. das, das stimmt aber auch auch hier wieder, also klar, man hat sich über Nakamura gefreut, aber es war auch bei ganz vielen, Hauptsache Reigns gewinnt wieder nicht also <lacht> irgendwie so fünf Jahre, wo dann der, der Rumble von Roman Reigns dominiert das war auch ganz schwierig, und was ich noch weiß, ähm <lacht> Headlock fail zum einen mein unfassbar kompliziertes äh, Trinkspiel. Auf der anderen okay. Seite, das Tr Trinkspiel fällt nicht bei Crispin ist einfach, es wird immer getrunken, Punkt fertig. Ähm, <lacht> <lacht> das ist einfacher.
1: Ich habe ja auf jeden Fall schon einen Eimer mit diesen äh, kurzen von Behrensen stehen.
2: Also <lacht> ich hatte einfach einen Kotzeimer. Geht <lacht> okay, das ist der, wenn er leer ist? <lacht> ja, eben. Also, das ist auf jeden Fall ein äh, Fail, dass, dass das zu kompliziert war. Aber ich weiß auch noch. <lacht> Wie unfassbar, also unfassbar, ne? Äh, mein, ich mit David über den Frauenrumble diskutiert habe, der, ey, der war halt scheiße, ne? Und nee. ich, ich, doch. Und ich weiß noch, Nein. wie ich mit David darüber diskutiert <lacht> habe, dass er meinte, okay, na, der war nicht scheiße, aber der war nicht, also der Männerrumble war schon sehr gut, der Frauenrumble war schlechter, ne? So, ich, will man nicht übertreiben. Und ich weiß noch, wie ich mit David darüber diskutiert habe und dann auch so ein bisschen paar Gags mäßig, so wie heutzutage Headlock der Mobbing Podcast. Und wie David irgendwann richtig angefressen war. Also irgendwann so nach dem Podcast. Das weiß ich noch. Das, das werde ich niemals vergessen. Ja,
1: hattest du da nicht aus Spaß gesagt, ach, du hast doch keine Ahnung? Ja, ja, Und genau. Ja, ja, genau. Da wart ihr beiden Kindsköpfe auf einmal richtige Hitzköpfe.
3: Ne? <lacht> ja,
2: das sind einfach Sachen, die heutzutage No Holds Bart die ganze Zeit fallen. <lacht> ja. Nee, aber der Männer-Rumble war schon besser.
1: Ja, natürlich war der besser. Aber ich, ich fand den Frauen-Rumble ja. damals Echt unterhaltsam. Auch ja. mit, da, da fand ich, hat es auch gepasst, die ganzen Legenden da zurückzuholen. Das, 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 ja. das war jetzt, matchtechnisch war es nicht geil, aber ich fand das ganze Konstrukt super unterhaltsam.
2: Aber war trotzdem teilweise extrem bocci.
1: Ja, natürlich. Wenn ja. du auch eine Michelle McCool und sowas dann herumspringen da hast, geht's ja nicht anders.
0: Ja. ja. Ähm, haben wir was für 2019 sind wir jetzt, ne?
2: Boah, an 2019 habe ich Fast keine Erinnerung.
0: Ich habe nur noch den Greatest
1: Royal Rumble hier.
0: Okay, der war 2018. Ja, der war Stimmt, 2018. 2018 den, ja. Den habe ich auch, aber das ist so als Gesamtpaket. Einfach <lacht> <lacht> komplett nicht mal. Ich, ich habe hier. <lacht> ja.
1: Könnt ihr euch noch daran erinnern, dieser komische Sumo-Typ, der auf einmal rauskam, das Spiel ja, ja, ja. <lacht> wo niemand wusste, wer das ist?
2: Das ist doch Yokozuna. Es,
1: es wusste niemand, wer das ist. Und dann irgendwann kam raus, hier der Prinz wollte Yokosuna haben, der, wie wir alle wissen, äh, ein paar Meter tiefer. Sein Dasein frisst. Und dann dachten sie, okay, irgendwie befriedigen wir die diesen Prinz und holen einfach einen Typen, der auch aussieht wie ein japanischer super Wrestler und lassen den rauskommen. Und es war einfach so komplett absurd. Sowohl der Moment, als der rauskam und niemand was mit ihm anzufangen wusste, als auch dann die Story, warum der da rausgeschickt wurde. Es äh, war ein Fail, aber für mich persönlich ein echtes Highlight. <lacht> ja, <Warte>. geht so. <lacht> ähm. ja, ja, aber, aber sich drüber kaputt lachen,
0: dass Daniel Pew da einfach mal verprügelt wird, ne? Der hat's halt <lacht> verdient. <von> <lacht> Ganz einfach. <lacht> ähm, ich weiß, dass wir vom, vom 2019er Darm Rumble waren wir damals sehr angetan. Das weiß ich noch. Das war die Story mit Becky Lynch. Mit Becky Lynch. Mhm. Genau, das war, das war richtig gut. Ich erinnere mich aber auch, war das die Sache, wo, wo, wo unterm Ring gesessen hat und, Selina äh, Vega da raus hat? Ich meine, das, das hatten wir da auch in der, äh, in dem Damen-Rumble. Und beim Herren-Rumble oh, muss ich sagen, da habe ich. War also, hab das was, nicht das, wo Artruth dann von Nia Jackson verprügelt ja, wurde? Ich Boah,
1: Das war nicht richtig scheiße.
2: <lacht> aber da hat auch Nia Jax den AKO kassiert. Das yes. war schön. <lacht> <lacht> aber, also das, aber das war dann auch so ein Problem was sich da so ein bisschen durchgezogen hat ähm, vielleicht auch eine gewisse Erwartungshaltung, aber für mich, also die Nummer 30, die muss nochmal knallen ja, also da, da muss nochmal irgendwas passieren und dann hattest es so die letzten Jahre, dann hat es immer so, ja oh, hier kommt ein Dolph Ziegler raus ah oh, okay cool, oh da kommt ein Artus und ein Naya Jax raus, also das ist dann so ein bisschen, also die Nummer 30 da muss nochmal so, ne und das haben sie da irgendwie nicht geschafft, das fand ich dann auch immer enttäuschend
1: ja. ja, aber das ist doch allgemein auch ein Problem, gerade jetzt bei dem Rumble, finde ich, der jetzt ansteht. Was haben wir denn für große Namen, die im Match sind? Also, ich, ich bin da echt schockiert, wer überhaupt als Gewinner in Frage kommen könnte. <lacht> das wird die Frage sein, aber es fehlen ja auch noch sehr, sehr viele. Ja, ja, aber, ja aber, aber das ist gut. Alles reinstellen. Es, es sind halt, ich bin gestern Abend tatsächlich nochmal auf der Webseite das Roster durchgegangen, weil ich immer dachte, ich habe doch Leute vergessen mit gewissem Format. Für einen Rumble-Sieg. Aber nee, es gibt einfach kaum welche.
0: <lacht> Finde ich ganz schlimm. So ist es halt. So ist es halt. <lacht> ähm, Sag mal, den Sprung zu 2020. Machen wir wagen.
2: 2020.
0: So, Kai, was hast du denn da 2020? An Fels ist
2: mir da gerade irgendwie nichts wirklich hängen geblieben. Wo ich sage, außer ich habe jetzt irgendwas krasses übersehen. Also, ich muss sagen, das war auch ein sehr guter Manor Rumble. Männer Rumble wollte ich gerade sagen, den mochte ich eigentlich ganz gerne. Also da viele Sachen, Keith Lee war stark, ne, Drew McIntyre. Also gut, wir wollen nicht über positive Sachen reden. Edge natürlich, wir wollen über schlechte Sachen reden. Habt ihr da was?
0: Ähm, Beth Phoenix äh, war dabei und hat sich da ganz fies verletzt. Ah. Also, das war die Sache an dem War Ringfossen. das die Platzwunde? Eigentlich stimmt. Wir haben Santina Morella wieder gesehen. Oh Gott! <lacht> Charlotte Flair hat
2: gewonnen. Also generell Charlotte ja, ja, Flair hat gewonnen.
0: Ja, Charlotte Meine Güte, das war ja richtig scheiße. <lacht> Und wir haben eigentlich noch einen Punkt, den werfe den, den ich Keiche einfach mal so hin, weil wir hatten auch den Moment, wo, wo Otis äh, Mandy Rose rettet. Das war ja damals dein äh, Hero. Ja. ja. Weißt du noch, wo Mandy Rose auf Otis gesurft oh ist? Oh Mann, er, als
2: Otis noch einer von uns war. <lacht> als, als er noch Mensch geblieben ist, ja, das war. Auch da muss man sagen, klar, keine besondere Storyline, aber die auch äh, der der Pandemie zum Opfer gefallen, ne? Weil ich glaube immer noch, dass ein bisschen das Auto ist, Manny Rose-Ding, das hätte bei Mania schon seinen dummen bekloppten großen Pop bekommen. Und dann wäre es auch gut gewesen. Aber stattdessen haben sie unseren Autos an der Wand gefahren. Jetzt ist er raw Tech Team Champion, cool, Alter. Ich kann sich auch nichts von kaufen.
1: Ich, ich muss aber sagen, Alpha Academy ja. hat sich. Irgendwie ein bisschen gemacht.
2: Ich finde es ganz süß, dass sie so lange mhm. schon befreundet sind. Ich wusste das gar nicht. Also ich wusste, dass die mal zusammen trainieren, aber auch dann den äh, Post von Chad Gable, das, das fand ich super lovely. Äh,
1: sowas habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich nicht so ein äh, Social Media-Hure bin wie du, aber äh, ich, ich finde Alpha Academy funktioniert mittlerweile als Team. Also ja. ich, anfangs fand ich es auch ganz schwierig und ziemlich blöd, dass dafür der, der gute Otis geopfert wurde, aber. Ich, Alpha Academy ist schon, schon okay. Gibt's oder gab's viel schlimmere
0: Tag-Teams? Das ist ja. richtig. Ähm, kommen wir zum letzten Rumble. So, Haben wir da was? Kai, hast du was?
2: Der ist komplett irgendwo in der Schublade, die ich auch nicht mehr aufmache. Den habe ich einmal geguckt, <lacht> da wurde auch emotional gar nichts getriggert, wo sie da vorne im Bildschirm gecatcht haben. Das Einzige, was ich schade finde, ist also ich mag ja diese Surprise Spots, ne? Und klar, da kommt Kalito raus, den man ja auch irgendwie so auf so eine komische Art und Weise immer mag und sagt so, ach, ist doch cool, wenn der mal im Rumble auftaucht, aber ne, es taucht dann vor Bildschirm auf. Ja, ich glaube, da können so wir uns
1: einig ein sein, dass der Fail beim letzten
0: Royal Rumble ganz einfach die Pandemie war, oder? Ja. Ich habe noch was zumindest für den Darm Rumble. Wisst ihr noch, dass da der 24/7 Belt äh, ausgefochten worden ist? ganz kurz zwischendurch, Ach. mit Alicia Fox, die dann da Champion geworden ist. Ne? Die hat Art truth gepinnt und wurde dann später noch mal gepinnt. Ja, das hatten wir da zum Beispiel. Oh, Tja. man. Ja, muss man aber noch äh, hier erwähnt haben. Und damit sind wir dann auch jetzt eigentlich schon durch hier mit unserer wunderbaren Liste, beziehungsweise mit unserer äh, kleinen Diskussion hier. Aber also ich muss sagen, mir hat, mir hat das echt Spaß gemacht, auch mal so über die, über die Fails ja, zu quatschen. Ich, ich habe jetzt
2: eine ne, ne Frage, die mir so auch generell okay. jetzt in den Kopf gekommen ist, ne? Jetzt mal, klar, dieses Alter noch mal andere aus andere, also mal herausgenommen, weil klar habe ich zwei Sechster-Rumbles anders gesehen als ihr, weil ich da einfach zehn oder elf war, ne? Aber wenn ich mir jetzt auch gerade diese Rumbles angucke, so ab, lass mal so zwei Elf sein. Ich finde, die sind generell auch objektiv schlechter als andere Rumbles, ne? Also nicht alle natürlich, aber ich frage mich auch, ist irgendwann unsere Erwartung, also unsere Erwartung als Zuschauer so krass geworden, dass wir sagen, dass es ist schwerer, uns zufriedenzustellen. Also, weil wir haben ja trotzdem gesagt, so auch der 18er Rumble, der hat Spaß gemacht, das hat Spaß gemacht, der 20er Rumble. Aber bei vielen haben wir ja auch schon uns beschwert und sagen, das war kacke, das war vorhersehbar. Obwohl halt auch, wie gesagt, diese fünf Jahre Roman Reigns da drin waren. Aber, ja. also, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem, oder?
1: Also, ich würde gar nicht mal sagen, dass ich so schwer zufriedenzustellen bin. Ich, ich hätte es halt gern, dass es nicht komplett vorhersehbar gebuckt ist und dass halt mehrere glaubwürdige Contender im Match sind. Ansonsten vor äh, auch. Ja, genau. Und ansonsten lasse ich mich gerne überraschen. Wie ist das Match geführt? Äh, was sind für Überraschungen da? Was sind für Comedy-Segmente drin? Äh, da, da ja, äh, go ich mit dem Flow, sag ich mal. Aber <lacht> äh, das, wenn halt nur Quatsch ist oder halt einfach nur zwei Leute im Match sind, die man vielleicht irgendwie als ja als möglichen Sieger ansehen könnte, dann ja, ist da halt die Luft raus. Ne? Ich freue mich auf den Rumble jetzt, weil es einfach ein Rumble-Match ist, aber
0: also ich glaube tatsächlich, das wird schlimm. Ich glaube. Was wichtig für einen Rumble ist, ist, dass du einen roten Faden, dass du eine Geschichte hast. Die besten Rumbles sind immer die, wo durch ein oder mehrere Teilnehmer eine gute Geschichte erzählt worden ist. Ich meine jetzt nicht Austin und McMahon, sondern ich meine sowas wie Lesnar zum Beispiel bei dem Rumble 2020. Ich meine sowas wie Becky Lynch oder wie, wer weiß, zurück Rick Flair von mir aus auch oder ganz viele andere Beispiele. Ich glaube, wenn du so eine prägende Figur Figur hast so eine prägende Storyline, die gut funktioniert, die emotionalisiert und die du durchziehst, dann ist der Rumble richtig geil. Wenn du das dann eben noch würdest mit kleineren Geschichten, weil ich ja, davon lebt genau. der Rumble ganz extrem. Du brauchst viele kleine Geschichten, die du auf äh, bauen kannst. Rumble wird dann langweilig, wenn du einfach nur Leute hineinwirfst, die keine Story miteinander haben. Wenn du aber schaffst, diese Geschichten miteinander zu verweben und dann noch eine große übergeordnete Story mit einzubauen, dann wird's richtig geil und das unterscheidet dann die vielleicht guten oder durchschnittlichen Rumbles von den richtig geilen Rumbles, wie zum Beispiel die 2020er. also den, den, Ich weiß noch, wie, wie, wie geil der einfach gewesen ist, sich den anzustauen. Genauso wie geflasht wir damals auch von der Story mit Becky zum Beispiel gewesen sind. Und das zeigt ja auch, dass WWE das eigentlich noch kann. Das ist nicht so lange her alles, dass man da die guten Geschichten äh, erzählt hat. Ob das jetzt dieses Jahr klappt Zweifle ich ein bisschen dran, hm. wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, gerade bei den Männern bin ich gespannt drauf, was man da eben äh, auch dann für Überraschungen mit auffährt. Und ich glaube, damit spielt man gerade ganz gut. Und da hoffe äh, ich einfach aufs Beste. Ja, damit <lacht> sozusagen sagen. aber
1: auch gerade, weil man weiß, dass man überhaupt nichts in der Hinterhand hat. ne? Ja, klar. Man spielt gerade auch mit dem Feuer ja, natürlich. Äh, was genau das. das und äh, Selbst wenn dann jetzt mal äh, die Flamme lodern sollte, dass man Spaß hat ja. Da kann aber auch ganz schnell der Ofen wieder aus sein. Denn langfristig ist das mal wieder nichts. Die die WWE macht halt immer nur noch für den Moment irgendwas. Das ist das Problem, was ich jetzt mit dem Rumble habe. Ich, ich glaube, würden wir diesen Podcast hier im nächsten Jahr abhalten, Stände der 2022er Rumble, aber ganz fett auf unserer Liste drauf. Na, das ist so meine
2: Befürchtung. Okay, also Befürchtung lasse ich durchgehen. Vermutung fände ich fies. Dann sage ich Vermutung. Einfach nur, um fies zu sein.
0: <lacht> naja, wir werden es sehen. Und wir werden ja auch noch darüber sprechen. Nämlich im, äh, in der Preview natürlich und in der Review dann natürlich auch. Werden wir hier die äh, Rumble auseinandernehmen. Und die Rumbles natürlich auch. Und ich bin gespannt drauf, was uns da erwartet. Aber ich glaube, an der Stelle können wir dann hier erstmal den Deckel auf diesen Podcast drauf machen. Außer, Chris, möchte noch was sagen? Nee, ich, ich hatte einfach meinen Spaß dran, dass wir mal
1: nicht äh, hier die größten Momente, sondern die schlimmsten Momente <lacht> abgefeiert haben. Ja, äh, so mache ich ja gerne. Deshalb on a poll, äh, als Supporter steht euch das offen, ist jetzt die zweite Staffel am Start und es wird wieder richtig schön schlimm. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Kai, möchtest du noch was sagen? Also,
2: was ich noch abschließend habe, ist, weil ich habe immer, wenn so in Richtung Rumble geht, immer so ein bisschen Bock, ältere Rumbles zu gucken, ne? Und wir haben ja gesagt, also der 18er, der war spaßig, der 20er war spaßig. Ich finde es mittlerweile erstaunlich, wenn man so einen Rumble guckt, der nicht lange her ist, dass er sagst, ungefähr so ein Drittel ist nicht mehr da. Also das, finde ich, ist mittlerweile sehr krass geworden. Klar, wenn du in 2.10 guckst, ist was ganz anderes aber jetzt allein auch, wenn ich irgendwie an den großen Keith Lee-Spot denke, zum Beispiel beim Rumble 2020 Ach so meinst du das? Also, ja, also, welche Wrestler okay. nicht mehr im Roster sind.
0: <lacht> ein Drittel vom Rumble ist Also, ein Drittel
2: das. der Teilnehmer ist nicht mehr.
0: Genau,
2: da. mhm. <lacht> ja. also, das fällt dann irgendwie krass auf mittlerweile. Und Dann denkst du auch, deine Karl Anderson, Luke Gallows Also, zwei Jahre ist ja eigentlich keine Zeit, ne? Aber ja, dann. und, und
1: gerade ein Keith Lee tut irgendwie extrem weh, finde ich. Ja.
2: Alistair Black, Samoa Joe, ach, ich darf gar nicht weiterlesen.
0: Und <lacht> <lacht> Jeff Hardy, also Jeff Hardy. Ach ja. Mustafa Ali, ja. Ha. Äh, Mal gucken, wie lange der ja, noch da ist. Ja. Ach, das
1: ist das also alles ja. schlimm gerade. Und trotzdem bin ich im Rumble-Fieber.
2: Absolut. Also das ich ist schlimm,
1: doch. ne? Ich, ja. ich habe echt kein gutes Gefühl. Und trotzdem bin ich im Rumble-Fieber. Ja. Und habe irgendwie Bock drauf und denk so, ja, vielleicht bist du ja auch einfach nur ein alter, verbitterter Drecksack der hier alles schlecht redet und es wird einfach nur geil und ach ich weiß auch nicht
2: ich freue mich auf unsere
3: Preview
1: ja, ja. ich freue mich vor allem auf die Review
0: <lacht> so und damit mache ich dann an der Stelle auch den Deckel hier ja, auf dem Podcast doch. drauf wir haben schon oft genug gesagt wenn du uns unterstützen möchtet und noch mehr vor allem von uns haben möchtet ist ja nicht so als ob es nur uns Unterstützen geht ihr bekommt natürlich dann auch Zugriff auf alle neuen Formate und Podcasts auf äh, das Archiv. Ähm, so viel zu hören, da könnt ihr mehr als eine Rumble-Nacht mit überbrücken. Ähm, schaut da gerne auf Patreon und auf Steady vorbei und ähm, seid dabei oder schaut einfach bei headlock.de vorbei, da sind auch die entsprechenden Links. Und in dem Sinne sage ich, wir hören uns zur Rumble-Preview wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. ciao headlock.